0: Jaque continuó fue mi de agente.
2: Buenas noches. Esto es doble jaque, un programa de ajedrez para todos vosotros que gustáis y amáis el ajedrez. Hoy es 21 de noviembre para vosotros, miércoles. Nosotros, Carlos y yo, el, el, presenta el presentable presentador de, de este humilde rimo pre programa. El presentador impresentable. No, el presentable presentador eh, está aquí con nosotros como, como todos los miércoles, aunque hoy es jueves, jueves día 15 de noviembre. Estamos grabando porque ayer fue huelga en España. Nosotros, la revista Jaque Jaque Continuo, Carlos y yo, creemos que, que debíamos hacer huelga también, en solidaridad por todo el mundo realmente, porque ¿quién no tiene una familiar en el paro? ¿Quién no tiene una persona estudiando? Que, ¿Quién no tiene una persona que, que no pueda hacerse cargo de sus deudas y demás? Eh, la política de invertir en pobreza creemos que no es... Lo lógico, creemos que no es lo que, que nos merecemos como ciudadanos. Entonces, realmente todo ser es ser político. Lo venimos diciendo muchas veces en doble jaque. También aplicado al ajedrez, pero realmente es aplicado a la vida. Todo, todo acto es un acto político. No queremos centrarnos en esto nuestro discurso en nuestro programa de hoy. Es decir, nuestro programa de la semana pasada para todos vosotros. Pero sí que queremos decir que, bueno, por motivos de la huelga, el día... 14 de noviembre nos emitimos y sale el día 21 de noviembre, miércoles, que yo estaré en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, sin Carlos. Lo estamos grabando hoy jueves para que todos ustedes lo puedan escuchar, aun en ausencia. Intentaremos que sea el contenido lo más, digamos, intemporal posible, aunque sí que daremos algunas notas de actualidad. Bueno, eh, como siempre, a mi izquierda, el presentador presentable, Carlos García Fernández.
3: Y, y también presente, el presentabilísimo, <risas> presidente. No, el editor de la revista Jaque y pues por si no se acordaban ustedes.
2: Bueno, y como ya dijimos la semana pasada, es decir, hace dos, eh, en vez de nuestro quién dijo qué, teníamos un qué sobre quién. Entonces, esta semana hemos recogido ante todas vuestras respuestas fallidas porque ha habido muchas y todas fallidas claro hemos dicho vamos a dar dos a ver si hacemos dos de golpe sí
3: la gente eh, algunos de los miles de aciertan lo aciertan
2: sobre nuestro qué
0: así, sobre así nuestro qué
3: opciones ¿no? <risas> bueno pues una una de ellas eh, eh, la primera que voy a leer eh, fue se dice que, que fue dicha por el mismo misterioso personaje, ¿no? Por nuestro quién. Por nuestro ¿quién? Entonces está, eh, digamos que ha sido proferida, se dice así, por él mismo.
2: O profanada. <risa> con, <risa> hay hay gente que, que <risa> se profana a sí misma. <risa> no, no,
3: creo que no es el caso, pero, pero claro, eh, con respecto a la otra semana en la que decíamos lo que se dijo y quién lo dijo y había que saber a quién nos claro, no aquí, puede... claro aquí no podemos decir quién lo dijo porque Porra, con dijo, eso para para es obvio <ríe> <ríe> bueno, entonces dice, dice nuestro quién eh, todo el mundo ha nacido para ser un genio pero muy pocos llegan efectivamente a serlo en algunos pocos casos, como físero Casparo el genio no descansa en otros, el genio nunca se revela eh, no soy un Fisa ni un Casparo, pero fui afortunado. Si alguna vez hubo en mí algo de genio, eso salió a relucir la noche en que jugué con Vladimir Bagirov. ¿He dicho bien Bagirov? Sí, 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 sí está <risa> bueno, perfecto. Es para los que de pequeños decíamos bajirov por Dios, o bajirov yo recuerdo que alguien decía bajirov yo decía vaya pronunciación tan tan rusa <risa> algún día podré yo pero bueno ahora y, dicen que y, y llegó
2: el momento ante
3: un micrófono bien pues esta, esta es una de las citas para que y la otra nos la para, para que las quejas de nuestros miles de oyentes que intentan adivinar pues no y la otra es bastante recién. divertida. ¿no? La es otra, una, sí, la es otra, una anécdota,
2: una historia bastante divertida. Eh, la otra en
3: realidad más que una frase es una historieta. Sí. Que es divertida, aunque yo cuando la he leído eh, eh, se ve que no me era un poco
2: Era un poco barroca. Sí. Eh. Eh, era,
3: eh, pero no sé, a lo mejor es por la traducción o no sé por qué. O tal vez porque no me llegaba mucho oxígeno al cerebro. y... y pero yo, yo la voy... Más que leer, la voy a contar, apoyándome no en lo El, escrito, pero la voy a contar como, como si fuera un chiste que te han contado a ti, ¿no? Bueno, pero básicamente sobre la lectura de lo, de lo escrito, ¿no?
2: Y si alguien realmente quiere rescatar la anécdota tal y cual fue escrita, que nos escriban a jaquecontinua, arroba, Claro, jaque. claro, ahora lo podemos
3: decir porque sería una lista claro, demasiado grande. Ahora no
2: podemos dar, la, digamos, la fuente. La, la fuente, es, claro. <risa>
3: eh, bueno, empieza, empieza el cuento diciendo, si el rango jerárquico domina muchos ámbitos de la vida cotidiana en el ejército, es cuestión sagrada. En los años 60, nuestro Quién integraba el equipo de Kiev en el campeonato de las Fuerzas Armadas, y no solo eso, sino que era también su capitán. Wow. <risa>
2: Su capitán en, en cursiva. Ah, eh,
3: bueno, esto, esto sí, exacto. es que, sí, vamos
2: a, es que hay, aquí, hay un doble
3: juego. ¿no? Ah, se va a dar una pequeña confusión, por lo menos en mi mente enferma se dio cuando lo leí. Eh, está por la, la jerarquía dentro de lo que es el equipo... De ajedrez. Diciendo, ¿no? En la ¿no? Y la, la jerarquía, jerarquía armada. Y, y la jerarquía de las Fuerzas Armadas <risa> eh, a las que pertenecía el, el o quién. a las que representaba el equipo... ¿De quién? Eh, de, de la anécdota, sí. sí. Del, ¿Del quién? Sí. <risa> Eh, era, era, o sea, en un encuentro vital para los intereses de, de su equipo O sea, del equipo de, de, ¿De quién? nuestro personaje eh, Se llega a una posición en la que el turno de juego era de las blancas Que defendía a un general del equipo de, del quién, ¿no? del misterioso quién El general pensaba y pensaba y no se decidía por ninguna jugada Mientras tanto, nuestro quién, o sea, capitán del equipo, recordamos una vez más eh, eh, se retorcía ahí de desesperación porque había una entrega de pieza que para él era muy evidente y, y con la que su jugador ¿no? sí. en general pegaba mate en tres bueno, ¿no?
2: exacto, era evidente para él y para muchos jugadores aficionados porque en cuanto ves la posición y te dicen juega las blancas de pam 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 mate
3: y, bueno, creo que eso era un pan. Pam, pam, pam. Vale, vale. Bueno, el último pan no, era... El, te le, no te semana.
2: lo tendré en cuenta a la hora de pagarte.
3: Bueno, teniendo en cuenta que lo haces con tu cuerpo.
0: Es broma, ¿eh? Sí.
3: O sea, los niños que nos estén oyendo que sepan que ya voy yo... Eh, somos acetas y, y. Y ajedrecistas. Y, ajedrecistas. y por utilizar algo empiece por A y A normales no. Bueno, dejémoslo.
2: Eso era para el día de.
3: Ah, sí, bueno, no, eso de García el, el día de, de, de Halloween. Pero yo yo el resto del año también. La diferencia es que... El día de Halloween me quito la careta. No, es lo único. Básicamente soy el mismo, pero la noche de Halloween me quito la careta. El resto del año tengo que ir camuflado. Bien, eh, entonces eh, decía eso que se reconcomía nuestro personaje por, un por, pam, pam, pam. por, por el pam-pam-pam. Bueno, ¿no? ¿podríamos añadir un pan más que se le hace las manos? Incluso otro pan que es la planilla.
2: <risa> pero bueno, en el tablero sería un pam-pam-pam.
3: Eh, pero el general no lo veía, ¿no? entonces eh, eh, nuestro nuestro quien que, que aparte de ser el capitán del equipo era sargento de las fuerzas armadas
2: de... eh, <risa> capitán de decidió,
3: decidió incurrir me sabe mal no hacer esta referencia hacia hacia esta persona ¿no?, que para mí es muy entrañable y que encima y me, me no sé si ya o me pegará por dar esta pista es una persona ya fallecida, ¿no? Sí. ¿Se puede decir? Se puede decir. Si no, no lo digo. ¿eh? No, no lo digas. <risa> sí, se puede decir. Eh, Entonces, me sabe mal eh, contar esto porque, como dice la, el relato, eh, obviamente nuestro quien incur, estaba incurriendo en una conducta <risa> levemente antirreglamentaria <risa> o Levemente no. Niños que no soy... Eh, esto no se hace no,
2: Y no se lo preguntéis a Vicente No se hace,
3: salvo que sea por telepatía Porque por telepatía no he leído yo Ahora que he acabado el, el curso de árbitros que brillante, Ah,
2: pensaba sí. que era era Un curso de telepatía No,
3: no, pero quiero decir que hemos repasado Las leyes del ajedrez, actualizadas tal y cual Y en ningún momento se hace referencia se
2: permite a, la telepatía. A, a la
3: prohibición de, Del uso de la telepatía, ¿no? pero esto que se nos cuenta está mal, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco gracioso, por eso lo contamos, pero niños, esto no lo hagáis en vuestras casas, Y
2: en que vuestros torneos. muchas veces, la, casi todo lo que nos suena gracioso suele estar prohibido, eso. Eh, eh,
3: sí, bueno, eh, lo, lo que es gracioso es la el, el anécdota en sí, pero, claro, versa sobre algo que está mal hecho, y es que el, el, eh, nuestro sargento, porque ya digo, era capitán, pero también era sargento, sargento. ¿no? era, digamos... Capitán, coyunturalmente. Y sargento, pues, por... De hecho, de por, facto. Por... No sé, por, sí. por méritos eh, armamentísticos, o como se diría. Se diría? Eh, armamentísticos, me refiero de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. Eh, bueno, creo que me estoy liando. Decíamos que nuestro hombre decidió incurrir en esta conducta claramente antirreglamentaria y reprobable y soplarle la jugada, tal vez por seguir el... el la vía jerárquica, ¿no? El, el conducto reglamentario, se la sopló a un coronel para que a su vez este se la soplara al general. <risa> eh, hecho esto, el, el general musitó, claro, estas cosas se tienen que musitar porque yo me pregunto dónde estarían... Los los, los, todo el equipo rival... <risa> el equipo rival... El <risa> de copa, citado. <risa> Eh, bueno, pues eh, quedamos en que, eh, ante la insinuación...
2: <risa> Anda, esa es leve insinuación ante de la, cantar...
3: De, ...de la jugada ganadora, que para él no, no, no estaba clara... Sí, él no la veía, él no veía el pam-pam-pam. Pues él, él claro, no veía el pam-pam-pam. Entonces, eh, eh, por lo visto, le comentó al coronel, o tal vez era todo telepático, ¿no?, y nadie cometió infracción, ¿no?, eh, eh, que por qué se tenía que desprender de, de su valioso alfil porque no hemos dicho que la combinación del pam 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 o pam 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 empezaba con, empezaba con una entrega forzada de, de alfil en f7 y, y luego dos jugadas más mate ¿no? en dama g6 bueno, ya con estas pistas No sé yo Si no habremos fastidiado no, es, Sigue siendo bastante hermético, ¿no? Hombre, una... Y más tal y como lo estoy contando sí. bueno, pero entonces, decías, género,
2: decías que la nota era barroca general, Sí,
3: y te he dicho No, esto no te preocupes Que, que yo, yo lo yo lo, yo lo tierra, ¿no? Eh Bueno, a medida que pasaba el tiempo eh, Y el dramatismo, ¿no? Con que se vivía todo esto. Pues se ve que la partida era bastante decisiva. Pues nuestro quién, eh, nuestro sargento quién, decidió investirse de los galones jerárquicos de capitán ¿Quién? ajedrecístico, ¿no? Eh, eh, de, de capitán ya de, de, del encuentro, ¿no? Y entonces se acercó al tablero del general eh, lo, lo suficientemente cerca como ¿Para, para que, que lo oyeran en general lo
2: pero los rivales no para que lo
3: sí no eh, esa parte de, de la historia no queda eh, muy realmente es más eh, cuando desvelemos <ríe> toda la información no y, y descubramos a nuestro quién eh, vamos a dar una 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 recompensa <ríe> a la que nos sepa decir qué demonios pasaba con, con los jugadores del equipo rival o si es que estaban todos borrachos en fin eh, bueno, pues decíamos que se acercó lo suficiente para que el general le pudiera oír y le preguntó, en modo recio y viril, ¿cuál es el primer mandamiento del ejército? Y la inmediata respuesta fue, un subordinado siempre debe acatar las órdenes del comandante en jefe. Con lo cual, las dudas del general se disiparon. Claro, eso le tocó la fibra, ¿no? La, la fibra, fibra militar. militar ¿eh? La fibra militar, ¿no? la
0: fibra militar.
3: Eh, Y entonces, claro, se dio cuenta de que en ese momento el comandante en jefe, pese a ser el general y el otro sargento, sargento en ese momento el comandante en jefe era, era el capitán. capitán. Quito, claro. Entonces ejecutó su entonces alfil. Ejecutó la entrega de pieza, que era un alfil que estaba en C4 y que captura en F7, hmm. con jaque. Claro, ya hemos dicho, ¿no? Y luego el mate en dos cuadras más. Y con la sensación de haber cumplido.
1: ¿no?
3: Entonces ya se dio cuenta, claro, ya una vez lo hizo, eh, eh, de, que, de que ya ganaba la partida, cosa compartida por su rival, que según cuentan se rindió en el acto. Ahora yo me pregunto. Si sí, el hombre era tan espabilado que en cuanto le entregaron el alfil no tardó más que un poquitito en rendirse. ¿Qué demonios estaba haciendo mientras se producía todo, todo ese intercambio de insinuaciones? ¿De quién es el general? ¿Quién es el comandante aquí? ¿Cánticos militares? Exactamente. En fin, pero bueno, esta es una historia eh, protagonizada ¿Por nuestro quién? Por, por lo menos. Por lo menos.
2: <risa> bueno, y ahora, y una vez pasados, pasada esta anécdota tan divertida, y ¿o no?
3: Eh, sí, me sí. parece divertida y al mismo tiempo totalmente... totalmente
2: ¿Usted que ha cumplido <risa> servicio militar?
3: Sí, lamentablemente nunca participé... En ¿No había campeonato por equipos militares? En las, en las dependencias... <risa> Por las que yo arrastré. ¿No, mis no, ¿no existe
2: un, un equipo de ajedrez de la OTAN? ¿No me suena a mí que existe un equipo de ajedrez de la OTAN?
3: Mira, mira, voy a decir algo con gran pesar, ¿no? Pero después de haber visto la foto que ha publicado ajedrez valenciano sobre, bueno, la foto de familia del curso de árbitros que finalicé el, el domingo 11, <risa> después de ver esa foto, ya, <risa> ya no me importa reconocer lo que, lo que os, os voy a contar. Cuando yo hice la mili, España todavía no estaba en la OTAN.
2: <risa>
3: ya os hacer una idea. Ya os hacer una idea de mi venerabilidad, de mi selectud, de mi decrepit. Bueno, voy a dejarlo, que luego me dicen que... Me tendrías que haber dicho que, ya o
2: para de... Que tengo,
3: luego me dicen que tengo que, que mejorar mi autoestima.
2: Bueno, pero no será hoy.
3: Pues sí, habría campeonatos en la OTAN, tal vez, o no pero España aún no, no estaba, aún
2: estaba eh, fuera. Bueno, bueno entonces, pues ahora vamos a pasar bueno. con nuestra sesión con Amador.
0: Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promocionalos en tu radio 24 horas de ajedrez, jaque continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv
2: Bien y hoy con nosotros nuestro hombre de silicio nuestro oráculo amador cuesta como como viene siendo habitual nuestro jefe de sección de ajedrez e informática eh, buenas buenas tardes noches mañanas o lo que quieras Cada uno
1: que más es, más bien que más bien tardes noches todo. buenas sí. Sí.
3: Sí. que sea larga vida y prosperidad que decía <ríe> el señor <Spock. ríe>
1: Además, de, de, momento, de momento, buenas tardes, noches.
3: Sí. Además, eso del hombre de silicio, el otro día he leído, ya nos informará en un futuro Amador, he leído que están haciendo experimentos con, con tecnología basada en el carbono para
2: Ajá.
3: para procesadores de... Carbónicos. De ordenador, o será de gaseosa. <risa> <a lo mejor. risa> bueno, pero bueno, ¿tú sabes algo, Amador?
1: <risa> no, se está se están haciendo pruebas con diversos materiales porque el silicio se acaba los procesadores de silicio ya, ya están ya está Intel eh, Intel está Intel está haciendo ya pruebas con siete ocho nanos ya se está acercando a cero nanos. Entonces estamos ahora el Ivy Bridge que es el, en la tercera generación de procesadores Intel están en los 20 nanos. Pero ya en el próximo año, dos años, ya se va a bajar a los 14 nanos, Na nanómetros me refiero. Sí, sí. Por eso, pero eso se dice nanos. Y no enanos, ¿eh? Nanos. Y ya se están investigando. Intel ya, ya, ya me está dando ahí la, la, la voz. No,
2: hombre, no.
1: In... no. Intel, Intel está ya investigando en los 6, 8 nanos. O sea que de aquí a 5 cinco, ocho años, se va a llegar ya a cero nanos, ya no se va a poder reducir más. Entonces, ahora, más que en el carbono, en el, en el, el material que se está pensando, que yo creo que no solamente va a valer para esto, sino para otras muchas cosas, es el grafeno. Grafeno. Uh -huh. Bueno, para, material...
2: para todos nuestros oyentes que, que no sepan lo que es un nanómetro, es la millonésima parte del metro.
3: Eh, eh, Yago es una auténtica enciclopedia andante Bueno, en este caso eh, es es este o, o sentada, bueno.
1: Entonces se está llegando ya al límite del silicio eh, Y bueno, y ya se están preparando Porque tienen que tener las cosas preparadas para los próximos años Y se va a dar el salto Uno de los que está en la lista Hay varios Uno de los que están en la lista prioritaria es el grafeno Entonces, bueno, veremos a ver el tema cómo va pero, pero estamos llegando ya al límite del silicio, ya no se va a poder hacer más. ¿Y eso Entonces... por qué? ¿Porque se han acabado los
2: yacimientos de
1: silicio? No, 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 no. Que se, se está reduciendo ya el límite no de, sí. de la grafía de los microprocesadores. El, se está llegando al límite cero. Que, que en, en silicio no se van a poder hacer más pequeños. ¿Eh? En cuanto lleguemos a, a cero nanómetros... En silicio no se va a poder hacer más. Sí, no, por decirlo Entonces
3: coloquialmente que ya no ya no da más de sí, ya no se estira. Más, exacto.
1: El, silicio, se la, 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 el, el, el tamaño de la, el, <risa> la, el, la, el, la, la reducción, el tamaño ya no da más. Entonces ya. hay que ir a opciones alternativas. Se están viendo varios materiales, pero hay también otras tecnologías bien? que se están <risa> estudiando. La inmensa mayoría por cierto secretas.
0: Ah, ah. Eh, Para
2: pero, qué? Para que
1: nos hagamos una idea, ¿cuántos nanómetros tiene un, un pelo de barba de, de ancho? No te, lo, no, te, no te lo sabría decir, eso no te lo sé decir, simplemente comentarte eso. No, pues Estoy simple, dando unas el, cifras, el 6, 8. estamos en 6, 8 nanómetros para un microprocesador. Entonces eh, estamos llegando ya a unos niveles tan infinitesimales, que estamos llegando al límite. Entonces, bueno, se están viendo opciones alternativas para el futuro, en principio, ¿vale?
3: De todas formas, Amador, no caigas en las trampas de mis preguntas estúpidas, porque eh, eh, vale. se me ha ocurrido de repente, pero tú sabes que mi
2: mente... Bueno, mi mente está un poco... Pues yo, ha llegado al límite. Yo que esta de, mañana de he estudiado física, pues más o menos 8.000 nanómetros esta... es un pelo. O sea, un pelo pero, de barba, pero también depende de cuánto... No, 80.000 80, nanómetros, no de ancho. Ah, ah, de ancho, de, de grosor. Sí, sí, de grosor. Pero
3: eso sí,
1: Imagínate, es... no, estamos hablando, estamos hablando de ya de, a niveles microscópicos. Entonces, bueno, la tecnología actual tiene un límite, se está llegando a los límites del silicio, tal como se plantea la tecnología de los procesadores ahora, de los microprocesadores. Entonces se están viendo soluciones alternativas. Y una que suena mucho es el grafeno, pero hay otras y otro tipo de tecnologías también como la de 3D, la, la última generación de procesadores Intel, ha sacado la tecnología 3D, es, es decir, no solamente el microprocesador a lo largo y a lo ancho en dos en dos dimensiones, sino levantar una tercera dimensión, el procesador, en una tercera dimensión. Ajá. Entonces, bueno, eh, esa es una solución de momento para ir saliendo del paso, pero ya se está viendo que de aquí a unos años. Se va a llegar al límite y hay que ver opciones alternativas. No se va a parar la producción, obviamente.
2: Bueno, pero Quería... vayamos eh... al mundo del ajedrez.
1: Exacto. Eh, hacer primero un comentario. Eh, el ganador del Deep trece 13 ha sido Pablo Martín García, que ya lo comentamos en el programa anterior. Eh, él por email me mandó sus datos, eh, su correo eh, postal. Entonces, ya se le ha enviado y parece ser eh, eh, que no se le encuentra. Entonces, yo quería hacer aquí un llamamiento a Pablo. Pablo, por favor, ponte en contacto conmigo a través del email, como normalmente sueles hacer. ¿eh? Y, y, por favor, eh, vamos a plantear la forma de cómo dar contigo y poderte entregar el regalo. ¿eh? Que, que, quede, ¿no? que quede muy claro que se, se, le, se le ha enviado ¿eh? vía MRV, se le envió hace ya unos días, y bueno, me dice Yago que no se da con él, entonces hago un llamamiento a Pablo, que est estará escuchando el programa, para que por favor se ponga en contacto conmigo a ver de qué forma eh, podemos hacer la entrega del regalo.
0: Ajá.
1: ¿De acuerdo?
2: Bien. Así me gusta.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Ot temas importantes, a ver, vamos a seguir. Pero la pregunta que ha hecho Carlos tiene mucha enjundia. La pregunta está dando muchos quebraderos de cabeza a mucha gente. Porque el mercado de los microprocesadores es la clave para el tema de la electrónica y la clave de, del futuro de la humanidad en definitiva. Entonces, bueno, hemos estado 30 o 40 años viviendo del silicio. Ese tema se va a acabar y hay que ir a otras alternativas. Esa pregunta es muy importante. Eh, no, novedad importante esta semana. Eh, hemos hablado ya en programas anteriores del Nexus 7. Aquí, Carlos con el tema de que si la compra o no la compra la Nexus 7 arriba y abajo que iba a ser que ha no sido no me llama, de hecho... el
3: amador no voy a decir cuál es la tienda que no me llama para no hacer publicidad ni positiva ni negativa pero me tienen totalmente abandonado
1: porque llamas, llamas a la tienda que no debes. Ajá. Tienes que ya... Bueno, te entonces, digo, digamos,
3: digamos la tienda a la que sí que se debe llamar porque... Eh, no quiero hacer
2: publicidad negativa.
3: Porque no quiero hacer publicidad negativa de la que no me llama, pero sí que hay que premiar a la gente que responde
1: y que cumple. Entonces, <risa> eh, Estoy oyendo el eco ya, chicos. Ya se ha ido. Vale. Se ha ido no, yo lo
2: oigo todavía con bueno, vamos a, a ver si reventamos las, las ondas solares o, o lunares o, o nubosas y volvemos otra vez con Amador
0: da un salto en tu ajedrez con el experimentado entrenador y gran maestro Alexis Cabrera profesor de más de 10 campeones de España y con más de 14 años de experiencia gracias a las nuevas tecnologías aprenderás desde casa con sus clases virtuales Primera clase a mitad de precio. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2012. Para empezar tu plan de entrenamiento, ponte en contacto con Alexis Cabrera en a cabrera9 hotmail.com o en el 637 46 18 21.
2: Bien, y aquí de nuevo con Amador. Ahora tenemos 10 minutos para que se nos caiga la baba. Amador.
1: <risa> Vamos a ver hemos hablado estos programas anteriores de la nexus 7 la tableta android de 7 pulgadas que ha que ha eh, roto el mercado pues esta semana se han presentado su hermano en smartphone el nexus 4 su hermano de teléfono y su herma, y su tableta la hermana mayor la nexus 7 o sea que ahora tenemos la familia nexus con la nexus 4 que es el teléfono de 4 pulgadas la Nexus 7, la tableta de 7 pulgadas y la Nexus 10, la tableta de 10 pulgadas. Cada uno en su, en su segmento, el mejor del mercado. ¿Eh? El ne la Nexus 7 fue una revolución, pero ahora el Nexus 4 y el Nexus 10 han sido respectivas revoluciones en sus segmentos respectivos, valga la redundancia. Se han agotado la Nexus 4 y la Nexus 10 en media hora, en todos los países en los que aparecen, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Australia, se agotan media hora, empiezan los pedidos por, por Internet y se agotan en media hora, más que la Nexus. Volviendo a la Nexus 7 que me comentaba Carlos, decirle, eh, yo siempre digo en mis, en mis artículos, que, hay que la, la informática tiene que tener nombres y apellidos, la informática que uno se compra tiene que tener nombre y apellido. Yo me compro mis temas de informática, mis ordenadores, en el mismo sitio, Check Computer SL, y no estoy haciendo publicidad, desde hace más casi 15 años. Y, en, y los temas de eh, teléfonos y tabletas, también hace casi otros 15 años, en Mundo PDA. Entonces, mi, mi, mi opinión, eh, tienes que comprarlo siempre en el mismo sitio, tienes que comprarlo en sitios especializados, hay que intentar huir en lo posible de las grandes superficies, porque allí en las grandes superficies, y no quiero dar nombres, no se vende, se expende. Y, y no es lo mismo comprar una, una, un, un paquete de tabaco que te cuesta cuatro euros, que una, una tableta o un smartphone que te pueden costar 400, 600, 800 euros. Son cosas distintas. Y tienes que comprarlas en sitios diferentes, especializados, donde tú conoces a la gente y la gente te conoce a ti, con nombres y apellidos. En mi caso, temas de PC, Iñaki. Temas de, de tabletas y teléfonos, Patricia. Así de claro, ellos me conocen a mí, yo les conozco y en cuanto surge un problema, me llaman, hablamos y se resuelve en el momento. Esa es mi opinión. Después cada uno que haga lo que quiera. Volvemos a los programas de ajedrez. Primicia Mundial eh, va a salir la versión de Yarks, SES Explorer, la versión 1.2 sale este fin de semana, lo digo porque acabo de mandar las últimas traducciones de esta versión y sale este fin de semana, me ha dicho Mark, supongo que se empezará a comercializar me ha dicho Mark que viene con bastantes novedades, se empezará a comercializar la semana que viene, o sea que al loro porque la, el JARGS Chess Explorer, para mí en este momento, junto con el Houdini 3, son los dos mejores programas para PC. Eh, y bueno, y hay que tenerlos, porque ahora programas para PC salen poquísimos. Houdini, en este, Houdini 3 en este momento lo comercializa en su propia web, la de Houdini, y, atentos, va a comercializarse a través de Chessbase, importante porque Chessbase, Houdini en Chessbase, va a tener el mejor interfaz, la mejor guía o interfaz del mercado. Una maravilla la nueva interfaz, la que ha salido ya con el Deep Fritz 13, que también va a ser incorporada a la del Houdini 3. O sea que Chessbase, después de varios años sin sacar nada realmente rompedor, va a sacar nada más y nada menos que el Houdini 3, casi nada. O sea, que de cara a Navidades, la gente que se acuerde, el Jazz Chess Explorer 1.2, los que tienen la versión 1 y 1.1, por supuesto, la recibirán gratuitamente, de forma automática, y el Houdini 3 lo podéis comprar a un precio, eso sí, a un precio en su propia web, y a otro precio, pero con el interfaz de Chessbase en Chessbase. Y todo el mundo, todos seguimos esperando a nivel de Android, ...los tres programas que todos esperamos y que nunca llegan... ...el YARCS, porque yo ya estoy desesperadito diciéndole a Mark... a ver cuándo lo sacamos... Ajá. ...y por supuesto el Houdini... ...y, atentos al dato, el Comodo 5... ...yo creí que había salido nada más el Comodo 3... ...tanto para Android como para iOS, para Apple... ...pero eh, haciendo un artículo he descubierto... ...que ha habido una casa, eh, un fabricante... Eh, ...que ha convencido a, a, a los autores del programa Comodo... ...para sacar el Comodo 4 para, para Apple, para iOS... ...pero eso es una versión de pago muy específica... ...de, de todas maneras ahora todo el mundo al tanto... Sí. ...de la salida del Comodo 5... ...tanto en iOS como en, como en YARX... ...y otra, otra noticia importante aparte de la familia Nexus... ...que van a revolucionar el mercado y las navidades... ...yo creo que el Nexus 4... La Nexus 7 y Nexus 10 van a ser los productos más vendidos de estas navidades en todo el mundo. El Nexus 4 se agotó en 15 minutos. Es que es de locos. Pero bueno, porque es que, claro, es el mejor el mejor smartphone y cuesta la mitad la mitad de precio. Y claro, eso es mucho decir. Dos, dos novedades que ha sacado la casa H HTC, y hablo tanto de hardware porque de software, Casi no está saliendo nada, por lo que ya hemos dicho en programas anteriores. Sí. Eh, de hardware ha salido HTC, que era la casa hasta el 2010, en teléfonos inteligentes. Eran los primeros del mundo. Se quieren volver a poner a la cabeza y han sacado el HTC con dos versiones. Una en Japón, que se va a llamar J-Butterfly. La J de Japón y Butterfly, la mariposa. Mariposa japonesa. <risa> lo, van, lo van a sacar para Japón. Y para Estados Unidos, para todos los usuarios de Verizon. Verizon es una empresa estadounidense, la más importante empresa estadounidense en, en comunicaciones 4G. 4G es una cosa que aquí en España todavía no tenemos, que es la 3G, pero a muy, a muy alta velocidad. Eso todavía, eso todavía aquí no no lo tendremos en tiempos. Y Verizon ha sacado, ha convencido a los de HTC. La empresa, claro, es una empresa muy poderosa. Es la, la te, la, el equivalente a Telefónica en España. Les ha convencido a los de HTC para sacar una versión de, de, de este producto, de este teléfono, eh, solo para usuarios de Verizon, que se va a llamar el Droid ADN, Droid de Android y ADN. Pues este, esta máquina, en este momento, para mí, es la, junto con un producto que aquí nunca veremos, por desgracia, el de, la, de la empresa china Oppo, eh, el producto, el Find 5, los mejores smartphones del mundo. Aquí, por desgracia, no veremos ni las dos versiones del HTC ni la versión del Oppo. Pero bueno, nos conformaremos con, con la familia Nexus, que con eso ya hay para, para rato. Y mi próxima compra, ya lo adelanto, la Paz 2, que ya lo comenté en su día, que es una idea de Asus, un dos en uno. Es decir... Eh, puedes meter, puedes encajar el teléfono móvil, que es el más, el más avanzado del mercado, lo puedes encajar en la tableta de 10 pulgadas es una maravilla, pero claro cuesta 850 euros ¿y cómo se encaja? Pero, Padfone, la, la Padfone, Padfone 2 uh -huh. de Asus eso es una auténtica maravilla no. comprado por si lo comprases por separado la, la tabl una tableta de esas características y un teléfono de esas características te costaría más de 1.400 euros, pero comprándolo conjuntamente eh, te cuesta 850, o sea que el ahorro el ahorro es importante, pero se puede usar o como teléfono, cuidado a la vez, no, claro, los duros apceta no existen, o como teléfono como tableta, el corazón del sistema es el teléfono. Y cuando quieres usarlo como tableta, encajas en una décima de segundo, encajas el teléfono en la tableta y lo, y lo que tienes en el teléfono lo amplías en tableta. Eso es una auténtica maravilla. Me lo van a mandar los de Asus para probar en las conferencias que voy a dar el 2, 3 y 4 de diciembre, que ya confirmo, en las conferencias que voy a dar en, en el Hotel Bali, en el Festival de Benidorm. El 2, 3 y 4 lo voy a llevar allí y la gente que quiera ir a escucharme la podrá ver, porque me han confirmado los de Asus, ya está a la venta este mes en España y me han confirmado que me van a dejar una para que la lleve. Y eso eso la he probado y eso es una auténtica maravilla, maravilla. Y de momento eh, esto es lo que hay, que no es poco.
3: A Amador, yo me eh, tomaba nota para no interrumpirte eh, de,
2: Hablabas de las maravillosas Durante 10 minutos la <risa> <risa>
1: Bueno, ha sido Por
2: pues, poco me da <risa> 10 eh, no. min minutos sin
3: hablar, Carlos. Eh, eh, Hablabas de, de, <risa> de la interfaz. De la, de la interfaz, ay, ya no sé lo que iba a decir.
1: De Chelsea, de Sí,
3: de, la, de, la, de que el, eh, eh, habría, digamos, con el, el, el Houdini, habría un, un precio si lo comprabas en la casa y otro si lo comprabas a través de Chelsea, pero con una interfaz así alucinante, eh, que era la misma que la del Deep Freeze. Eh, 13. Eh, 13 pero, eh, es, es, es muy distinta, es muy superior a la del Freez sin Deep, a la del Free 13
1: No, eh, hasta donde yo sé, la, la interfaz del Houdini 3 eh, va a ser la misma que la del DIP313 no, de, la... 13.
3: No, pero yo del Freez normal, el Freez 13 no DIP.
1: Sí, es, sí, va, 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 va a ser la misma interfaz. Ajá. Es la, la, dentro de lo que son las nuevas interfaces de Chessbase, es la segunda generación, que empezó ya con RIVK4 y ha seguido con fritz 13 y ahora va a seguir con... Y es impresionante. Debe... Sería interesantísimo hacer un curso en español, un librito. Me parece que Pedro y yo nos vamos a animar a hacer un librito en español para manejarlo, porque eso hay que saber, hay que hacer un máster, pero una vez que lo dominas, eso es algo espectacular lo que te ofrece la nueva interfaz de, de ChessBase es una auténtica maravilla. A ver, Pero es,
2: por ejemplo, alguna opción que, que puedas destacar así a bote pronto no hace falta que las a... que las comentes todas.
1: Las no las opciones de las opciones de análisis, las nuevas opciones de creación de libro, las nuevas crea, la, las nuevas opciones de creación de líneas de análisis que puedes guardar. Eh, brutal tiene tiene tal cantidad en este momento me vienen las de libro y las de análisis, que son las más importantes para la gente, para todo el tema de aprendizaje de aperturas, eh, tiene una cantidad de cosas que el problema, el problema es que no es lo mismo. Eh, lo que pasa que yo comprendo que los costes se dispararían. Eh, como se mandaban antes en los programas de ajedrez, en las cajas, venían los manuales de manejo que lo hacía Chelsea en su momento ahora eso sería imposible porque necesitas un libro para sacarle jugo a eso necesitas hacer un libro de 50 60 páginas muy muy denso entonces pedro y yo estamos este, estamos pensando hacer primero una versión abreviada porque ya hemos estado estudiando el DIFRI 13 que nos mandaron que nos mandaron muy amablemente los de Chelsea para estudiar estamos pensando hacer una primera versión abreviada para luego ampliarla solamente hacer eso se podría hacer un curso de utilización de ChessBase que sería la rebomba, la rebomba porque te da una cantidad de opciones y te da una flexibilidad, una cantidad de cosas para hacer, eh, algo increíble, pero es un tema, al ser tan completa, ese es el problema que tiene el tener una interfaz tan completa, al ser tan completa llega un momento eh, que se convierte en compleja, a no ser que estés utilizándola muchísimo. Y entonces eso para el gran público a veces es un problema. Y a mucha gente la para porque llega un momento en que no sabes cómo sacarle jugo. Y ya sabemos que viene el libro, las instrucciones vienen obviamente dentro del... Vienen en el mismo programa, pero no es lo mismo eh, eh, tenerlo tener las instrucciones en el programa que en un que en un libro eh, explicado con ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo, podía,
2: lo podría ilustrar Forges y hacer un frizz para torpes...
1: Eh, no, bueno, no, 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 no. no aquí, aquí me temo que esto no es para torpes, esto es para, para gente oye, oye, me parece, con un tipo...
3: si, si os animarais, eh, la verdad que me parecería una, una idea genial, ¿no? Porque no solo, no solo sería el, el poder hacer un libro, sino, como tú has dicho, el poder hacer cursillos de, de manejo, ¿no? Imagínate ahora... Diciendo... Ya,
1: pero el, el, problema, el problema es que son muchas horas... Eh... <risa> Acuérdate que había el proyecto en su día de Chessbase que se planteó en su momento de hacer ese proyecto y luego, claro, como estamos todos como estamos, a la quinta pregunta, que hay crisis, pues ese, ese proyecto al final se anuló. Pero ese es un tema que sería interesantísimo porque yo te digo una cosa, eh, si ya de por sí la primera generación de interfaz de, de Chessbase que hemos tenido durante bastantes lustros era completa, las nuevas que han metido ahora... Eh, son hay, llega un momento hay una masa crítica ya de información que la gente ya no asimila y necesitas expertos para desarrollar para que te lo expliquen para eh, preguntas más frecuentes ejemplos, estamos pensando de cara a nosotros, nada más de uso interno, una versión muy abreviada Pedro y yo, para, para util, aprender a utilizarla nosotros como una versión abreviada, Pedro más porque obviamente Pedro Cañizares es el que sabe más del tema y está utilizándolo continuamente, pero un poco un, una versión reducida de consumo interno. Pero eso sería lo que pasa que eso, claro, si te quieres meter a ampliarlo, eso supone muchas horas y claro, eso es de trabajar el por, por de arte, es duro.
3: Contemplar la posibilidad y si el perfeccionismo que requiere un libro no para que sea una cosa redonda, que queda ahí, eh, que tiene que estar ahí todo muy bien... Eh, pero igual la posibilidad de hacer eh, cursos prácticos de, de introducción al manejo de, ¿no?
1: Pero que, se, que eso sería estupendo. El problema es quién paga eso, quién paga nuestras horas de trabajo. No, pero imagínate, imagínate <ríe> que
3: igual que ahora vas a dar unas charlas en el Bali... Eh, claro, charlas de manejo Pues alguna, charla o un cursillo intensivo O un cursillo introductorio Sí, para sacarle eh, un de, mayor de una, jugo. unas pocas horas, el, y que la gente pague una cantidad razonable Y bueno
1: En el, en el Bali me he postulado al tema Pero eh, no hay tiempo No hay tiempo para hacerlo Eso supone horas No,
3: de yo que el Bali queda poco ya sí.
1: Yo no, no, que no tengo A mí me han dado en el Bali unas horas por la mañana eh, Los tres días Unas horas y bueno, para, voy a hacer una breve introducción de mis temas. Tú imagínate, he pedido más tiempo para hacer una cosa parecida y me han dicho que no hay, que, que no hay, horas, que, que no hay horas para eso. Sí, no, eso ¿Eh? lo
3: ponía como ejemplo, ¿no? Digo, al igual que vas a hacer esto que has anunciado pues eh, en otra ocasión o en otros sitios, o, ¿sabes? Eh, en un momento bueno. dado, eh, eh, fíjate que varias veces hemos hablado sobre la posibilidad, si consiguiéramos responsabilización, pues para hacer algo aquí con teléfonos o algo en Valencia, ¿no? O en ya. donde sea, en donde sea. Pues imagínate que se pudiera plantear ahí una actividad que en unas pocas horas la gente pagando una cantidad razonable pudiera apuntarse y con eso a lo mejor se podría... Eh,
1: Nosotros se podría de momento ideas. vamos a hacer una eh, versión con unos puntos, eh, una mera introducción de temas. Pedro y yo lo vamos a hacer de consumo interno para nosotros, más que nada para que Pedro para que Pedro me enseñe a mí. Y bueno, y después si sugiera algo, tiempo para ampliar ya hay, pero cuando, cuando haya ofertas en firme, ¿me entiendes? Y a, hablando del tema de, de torneos con ¿Con, con con teléfonos, anunciar que, que vamos al final. El torneo en Madrid se va a hacer el, el 13. En vez de 12 del 12 del 12, eh, al final el, hablé con el organizador y director del torneo y me dijo que lo habló con la gente y que a la gente le viene mejor el jueves que el miércoles. O sea que lo dejaremos para el 13 del 12 del 12. Eh, empezará el torneo, va a ser cinco rondas nada más. Va a ser cinco rondas a diez minutos a finis. Eh, vamos a ir con una fable, con, una, con, una con un teléfono grande, lo que se llama fable, que va a ser la Samsung Galaxy Note 2, la mía. El programa no se dice y, bueno, eh, empezará el día 13 de diciembre a las 7 de la tarde. Entonces, para el que esté interesado en ir allá a verlo, puede ser un tema, un tema interesante porque en España no juega un programa, un programa de ajedrez, no juega en torneo humano desde hace fácilmente 15 años. O sea que, como, 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 como novedad, puede ser un tema interesante para todos los que vivan en Madrid que se acuerde que va a ser en el club Puerta del Sol, en el que miran en internet, en el sí, club yo traigo, Puerta del Sol. Yo la
3: reseña para... Eh, lo que pasa es que quiero avisaros, por si no se puede cambiar, si es que vale la pena, está anunciado todo bien, lo único que eh, en, en la entradilla que hay, tú sabes que a los torneos hay una entradilla que resume ya. los datos, ahí eh, al otro lado de donde están las banderas, no la bandera de la comunidad madrileña, la de España. Ya, ya. Y entonces ahí pone suizo a seis rondas. Luego ya dentro ya explica que es a cinco, pero es por si eso se quiere modificar o algo lo, lo aviso. no Pero tú nos confirmas que son cinco rondas, ¿no?
1: En principio esa es la idea. Eh, es que aquí hay un problema. En principio iban a ser seis rondas, pero eh, había un problema con el programa, que es lo que estuvimos discutiendo con el director del torneo. Eh, la va a manejar la máquina, la va a manejar Pedro Cañizares Y el problema es que al tener que entrar los movimientos de uno y otro manualmente Del, del, del teléfono al tablero y del el movimiento del jugador humano al teléfono Se pierden varios segundos por jugada Entonces, el, el, aunque el programa va a tener eh, eh, el reloj interno del programa El programa va a funcionar a 10 minutos a finis eh, obviamente, el reloj externo, como se pierden varios bastantes segundos por cada jugada, eh, metida e eh, introducida manualmente, esto el teléfono externo va a tener 17 minutos.
3: Claro, Entonces, se come el tiempo para una sexta. Claro,
1: claro. Entonces, lo que pasa es que estamos abiertos eh, a que si las, las partidas van yendo rápidas y eh, se va viendo que eh, no se utilizan esos 17 minutos, Estaría la opción abierta, por eso pone en uno seis y en otro cinco. La opción estaría abierta, pero eso se va a decir al principio del torneo, justo antes de empezar. Si se ve que el tiempo, que se va bien de tiempo y que Pedro no tiene que utilizar los 17 minutos de su reloj manual, esto, se podría optar a una sexta ronda. Es por eso por lo que viene lo de seis rondas y cinco rondas. Pero eso se va a explicar al principio del torneo, a empezar.
3: Sí, bueno, si la gente lo acepta, porque claro, imagínate, generalmente las bases del torneo tienen que estar muy definidas antes de comenzar, porque claro, tú sabes que en la primera ronda siempre hay gente que gana, otra que pierde y otra que empata, ¿no? Bueno, me he quedado calvo de lo que acabo de decir. Entonces, claro, eh, eh, el que pincha el que pincha siempre quiere que haya más rondas, el, 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 el que ve cómo pinchan los otros quiere que haya menos. Entonces, claro, esto, si la gente lo acepta, se podría hacer ese planteamiento que acabas de, de contar, ¿no? Si vemos que esto va rápido, se podría hacer una sexta ronda. Lo que pasa es que, claro, yo os lo digo como organizador, eh, aunque no sea muy eh, muy veterano, pero ya he hecho mis espíritus, pero sobre todo como jugador práctico. ¿Como organizador es, desorganizado? Que, como organizador desorganizado, pero como jugador de ya varias décadas. Cuidado un poquito con eso, porque es un poco delicado decir que el número de rondas... Va a variar. Eh, se va a ir decidiendo sobre la marcha. Ahora, si sí, por unanimidad los participantes lo aceptan, pues.
1: Vamos a ver, eso, eso se, se, eh, eh, Ya está el eco, el eco.
3: Ya están las llamaradas arreciando. Bueno, va, a ser, va ¿No, a ser. No tendrás intervenido el, el Sky,
1: <risa> En principio creo que no, a lo mejor sí, pero no creo.
2: Bueno, ¿Vamos a, a vamos, a hacer, sí, vamos a reiniciar y será la última intervención ya de Amador para cerrar esta sección suya. Eh, Carlos, recuerda la pregunta y volvemos en unos breves instantes
0: Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque continuo promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes y ahora puedes probar dos meses por el precio de uno promoción especial válida hasta diciembre de 2012 consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv Bien, ya hemos
2: recuperado a Así es que, Amador, nosotros tenemos... Vamos a ver, la, la idea inicial
1: eran seis rondas, pero eh, eh, se iba a acabar... El problema es que con estos 17 minutos, estos 7 minutos extra eh, que va a tener eh, Pedro Cañizares en su reloj eh, en cada ronda, se iba a acabar más tarde. Entonces, eh, Daniel, que es el organizador del torneo, eh, va a hacer el planteamiento al inicio del torneo, que la gente dice 5, 5, que la gente dice 6, se tienen que arriesgar ¿eh? a que eh, el, el, el torneo acabe más tarde con lo que llegarán más tarde a su casa. Pero hay un tercer eso...
3: planteamiento, que es el que tú contabas, pero que, que tendría que ser aprobado por unanimidad. Es que la máquina... Que bueno, quise es sabiendo, que y adelante. es que cinco o seis, dependiendo de... Porque eso en una o dos rondas ya os daréis cuenta, ¿no? Más pero o menos. pero
1: eh, vamos a ver, pero eso se va a decir al empezar el torneo, cuando esté todo el mundo sentado... Claro, claro. Se va el o, o parece que,
3: o parece que eh, eh, dejemos abierta la posibilidad de hacer una ronda más. Exacto. Si se ve
1: que se va si se ve que se va ligero... Se hace seis, pero eh, se va a acabar un poco más tarde. Ahora, el...
2: eh, ahora Amador, te, te quiero preguntar con total sinceridad. ¿Tú piensas que, que la, máquina, la partida de la máquina va a ser la última en acabar realmente de una ronda o, o, o no?
1: En, en, en principio, yo creo que no, pero en las últimas rondas, con los jugadores que tienen opciones a, a ganar el torneo, eh, el tema se puede alargar. Eh, porque pueden, eh, claro, tú ten en cuenta que no es que la gente se rinda eh, legalmente la partida se gana o se pierde cuando te dan mate y puede que haya más de un jugador, y no quiero dar nombres, puede que haya más de un jugador que quiera eh, eh, mantener una partida de forma agónica durante 70, 80 jugadas eh, y eso puede hacer que se alargue. En las primeras rondas es posible que no, yo creo que no pero en las últimas rondas dependerá de la actitud de la gente. Entonces, eh, bueno, si hay una persona que necesita tablas o necesita que Pedro cometa un error y se equivoque para que la máquina pierda, eh, puede mantener eh, la partida, mantenerla y no enmendarla durante, durante muchísimas jugadas y puede hacer que, que el tema se pueda alargar. Eso no está Bueno, si
2: estás entrenando a, a, a bueno de... Pedro, Pedro, ¿no?
1: Pedro ya tiene mucha práctica, lo que pasa que obviamente, según se vaya acercando la fecha, los últimos días, eh, eh, ya tiene mucha práctica de manejo de, de, de smartphones. Él tiene el Galaxy S3, que es todavía más pequeño que, que el Note 2, o sea que él tiene muchísima práctica de torneos y de todo. Pedro Cañizares ha sido el ganador del último, del último torneo tecnológico que ha habido en Madrid, eh, de, entre máquinas, fue él el ganador. Eh, sobre Barría, que era, que era el gran favorito, con el que casi con seguridad se tendrá que enfrentar en la última ronda del torneo del 13 de diciembre. O sea que, bueno, eh, él tiene mucha práctica y, bueno, yo pienso que lo va que lo va a hacer muy bien, ¿me entiendes? Él de es todas formas, de... Mi,
3: único, mi único consejo era ese, que eso se defina muy claro, porque precisamente lo que se pretende es darle, darle relieve a...
1: A este vamos pues sí, ¿no? y, y que no, sí, sí. Que no se vea
3: enturbiado por por, por eh, no se
1: va no se va a ver enturbiado en para este nada extra... o sea, a, mí, a mí me da exactamente igual que sean cinco que seis si la uh -huh. gente decide que sean seis ya saben a lo que se a lo que se arriesga que se lleven bocadillo
3: porque... para la cena
1: ya no saben que van a llegar a su casa media hora o una hora después de todos es, modos es aprovecho corre.
3: aprovecho amador para recomendar este torneo pero recomendarlo que la gente no se duerma en las pajas porque eh, 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 he leído en las bases que aparte de, de la máquina eh, solo hay eh, plazas para 31 jugadores, o sea un total de 32 con la máquina, ¿es correcto?
1: Eh, en principio, bueno, ya veremos, otras veces se ha hecho con más con más sí. gente, esta vez se va a hacer así, entonces eso ya dependerá del organizador. Pues yo ahí, recomendamos yo ahí a, todos, no
3: a todos los aficionados y que además, eh, eh, aparte de que vayan a mirarlo no y, que, y que, que sea todo un éxito este evento, que aquellos que quieran participar, que, que no se duerman porque las plazas son limitadas y aprovecho también para decir que con 32 participantes pues cinco rondas eh, definen perfectamente el torneo o sea
1: que tampoco se aparte hará... que hay, hay un bueno. tema que va a haber más premios que de costumbre porque nuestro buen amigo esto Camilo Rodríguez Fraile pone dinero de su bolsillo eh, para, para que él pone dinero de su bolsillo para la organización se lo da a la organización para que la organización distribuya más premios entonces, eh, bueno, va a ser un tema interesante porque va a haber, va a haber notablemente eh, incrementados los premios. Un tema que os quería comentar, porque os compete a vosotros dos, he recibido en un... Eh, yo escribo normalmente en el, en el foro www.chess.com, posiblemente el foro de ajedrez en Estados Unidos, multifunción más importante que existe chess.com entonces obviamente yo escribo ahí en inglés mi, alia, mi alias es para todo el que quiera es, eh, para todo el que quiera leer en inglés mis artículos mi alias es alex541 eh, Alex alex541 entonces ha habido una persona eh, que se llama esperad un momento que, es, eh, que está ubicado en argentina y que se llama eh, Chess eh, no Chess Ninja Dark Dark Ninja Ch Dark Ninja Jedi que es argentino que que escucha el programa eh, me ha dado recuerdos para vosotros para Carlos y para Yago y bueno me hace una serie de consultas y entonces devolviéndole eh, respondiéndole la consulta que él me hace en Chess.com le he escrito un artículo que me ha llevado varios días, que lo acabo de publicar hoy allí, que lo que lo sepáis, el, y ya el artículo se llama Las mejores aplicaciones eh, de ajedrez para Android y para iOS 2012-2013. Hechos, cifras y tendencias. ¿Lo vas a traducir
2: al, al
3: castellano para, para publicarlo en alguna... Algún... Eh, sí,
1: pues luego lo voy a publicar en otro sitio Pero de momento, todo el que quiera Verlo en inglés, como la mayoría son nombres Se lee bastante bien dolor, ha dado un dolor, dado un dolor no. de cabeza que Ahora me voy a meter en la cama <risa> Lo acabo de publicar hoy Y pienso que está muy bien Porque pongo todo lo mejor que hay De software y hardware De cara a navidades y de cara a comienzos no, del año bien, que bien. viene
0: pues... Y
1: doy una cantidad de información Está mal que yo lo diga, brutal Entonces, bueno eh, De momento lo he sacado en inglés Ahora estoy haciendo la traducción directa al español y lo sacaré en otros sitios, ¿no? Pues, pero a ver. impresionante, me, me, ha costado, me ha costado Dios y a hacerlo, pero yo creo que me ha quedado bastante bien.
3: Pues, bien, no, hombre, oye, enhorabuena. Oye, te felicitamos por el esfuerzo, eh, te, te damos las gracias a ti y, a, y al amigo argentino, ¿no?, por, por enviarnos saludos. Por supuesto. Y, y nada, eh, eh, yo estoy deseando, eh, porque voy a confesar algo... Mis conocimientos de inglés no son tan eh, enciclopédicos como alguna vez he podido. Demostrar. No he podido demostrar. Entonces, estoy deseando a que salga en español. En el, el... Pues un abrazo muy fuerte, Amador.
1: Vale, estamos, estamos en contacto. Gracias a vosotros.
2: Venga, hasta dentro de 15 días.
1: Hasta luego, chicos. Chao.
2: Chao.
0: en
3: sintonía con el ajedrez. Nada, eh, eh, voy a... Pues nada, nada y guarda la ropa. Eh, voy a dar la reseña completa del torneo del que nos hablaba Amador, ¿no? Que es una iniciativa muy, muy atractiva, ¿no? Yo, de hecho, si si viviera en Madrid o ven, si pesara 20 kilos menos... Iría a verlo, ¿no? Y, y bueno, eh, como él ha dicho, es un torneo, en principio van a ser cinco rondas. Yo lo que quería, y esto lo quiero aclarar, espero que no haya habido ninguna confusión ahí eh, con el apremio de tiempo. Cuando hablo de, de, de que hay que definir lo de las bases, me refiero para evitar problemas en el torneo, porque tú sabes que la gente a veces o no se entera bien, o se hace, o hace, o algunos pueden hacer cosas que no se han enterado bien, ¿no? Entonces siempre este tipo de cosas bastante importantes... Bastante... ¿Tú que eres un, un sabio enciclopédico? ¿Se, en ¿Se puede decir cuestiones axiales? <risa> bueno, <cuestión>? o coaxiales. <risa> bueno, quiero decir que son eh, los ejes es que, del torneo, sí, ¿no? De, entonces, eh, yo a lo que me refería, y, y lo que le he querido decir a Amador, es que, que hay que tener cuidado porque... Eh, que, que esté todo como muy clarito para que no, no se pueda crear ninguna polémica, ¿no? Posterior, ¿no? Porque tú imagínate, eh, claro, en un torneo con 32 jugadores, difícil es que... A ver, mmm, que no me vean contar con los dedos. Después de la primera ronda, como mucho puede haber, 16 que hayan ganado, ¿no? Sí. Eso es después de la primera, ¿no? En la segunda, Después 8. de la segunda pueden quedar 8. Después de la tercera, 4. Después de la quinta...
2: No, después de la tercera, cuatro, hemos dicho.
3: Ah, me he comido una, ¿no? Sí.
2: después de la cuarta, dos. Me
3: dice una amiga, por eso estás tan gordo, que te come las cosas. Después de la cuarta, dos. A ver, después de la primera quedan... Dieciséis. Dieciséis, después de la segunda... ¡Qué vergüenza! <risa> Menos que nos estamos grabando, ¿verdad? No. Ah, vale. <risa> Ocho. Después de la, de la segunda quedan cuatro. No,
2: después de la tercera, cuatro.
3: Eh, bueno. Entonces, después de la cuarta quedan dos... Y entonces siempre hay una definición, ¿no? En Aunque la quinta, sí. En la quinta, que suele ser antes porque siempre hay tablas, ¿no? Uh -huh. O sea que tanto con cinco rondas como con seis. Lo que pasa es que tú imagínate que sí. es una persona que ha estado jugando, ha pinchado con otro humano. Y entonces dice, bueno, por lo menos... Me son? despincho. Por, por lo menos ya no juego con... Con la máquina, ¿no? Pero si hay seis rondas. ya no juego con el teléfono.
2: Entonces, ¿qué decir, bueno,
3: esto le puede bueno, pasar si a cualquiera Y no puedes preguntar
2: a ¿no? ¿no? si me suena el teléfono, por
3: <risa> Claro, pues <risa> o sea, sí, Oiga, este teléfono está encendido, <risa> que lo descalifiquen. Sí, claro. Y si no, que juegue apagado. <risa> Claro, oye, esto, mmm, ahí hay un gran problema. No, hablando en serio, lo que le quería decir a Amador y a todos nuestros oyentes es que las bases tienen que estar muy bien definidas precisamente para evitar malos eh, entendidos, entendido, malas interpretaciones, incluso malas actitudes, ¿no? Alguien que se pueda querer aprovechar, que no va a ser el caso, pero, pero no hay que dejar tampoco el margen para que, que pueda ocurrir nada de eso, ¿no? Uh -huh. eh, no. Otra cosa es que se plantee en este torneo en cualquiera. Es decir, mira, eh, nos gustaría jugar seis rondas. Por ejemplo, imagínate un torneo de estos con incrementos, ¿no? No hace falta que sea eh, el incremento específico que en este torneo se le da al operador de, de la máquina. De, de móvil, teléfono, ¿no?
2: Al sí. ¿Eh? operador de móvil. Operadora. <risa> <risa>
3: <risa> al cual hay que exigirle sí, que el teléfono esté apagado. ¿no? <risa> no, en serio. Eh, eh... Eh, imagínate que simplemente un torneo pues es lo que dice yo qué sé partidas de cinco minutos más cinco segundos de incremento pero claro que haya cinco segundos de incremento no te permite definir la duración de cada ronda pero sí que puede a lo mejor después de dos rondas ya te das cuenta de que de que Va a ser inviable, la, 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 eh, exacto si hay visos de viabilidad o invisos de inviabilidad, ¿no? Entonces eh, pues aquí se puede plantear lo mismo, decirle a la gente, mira, eh, ¿qué os parecería si las primeras rondas van ligeritas? Eh, eh, claro, habría que poner también un, un límite ¿no? es decir, eh, después de la segunda ronda después de la tercera, de la que sea eh, decidimos el número definitivo de rondas o lo tenemos que determinar ya que sería la otra opción que comentaba Amador que la gente diga de entrada a seis y, y asumiendo a la hora a la que pueda terminar el Pero aparte, torneo, ¿no? una tarde de
2: ajedrez, cuanta más, más tiempo, mejor, sí. ¿no? Es que a veces yo lo lo digo, digo, que sí. queremos sociar y después recortamos nuestro propio
3: ocio. Esto no lo digo solo por entrometido, metiche, etcétera, etcétera, me tomen todo tal, sino porque es una cuestión que la, la comparto, ¿no?, con nuestros oyentes, si quieren alguna vez organizar algo, cualquier cosa, pues que este tipo de cosas generalmente se tienen que definir eh, desde antes de empezar, aunque lo que se definiera antes de empezar fuera la, la propia indefinición, ¿no?, sí.
2: Hay que definirlo pre
3: Bien, pre. <risa> Entonces ampliando un poquito la información Como ha dicho Amador, se juega qué pena ¿no? Que no se haya podido mantener el 12 del 12 del 12 Pero bueno, un día después El 12 más 1 del 12 del 12 El 12 El 12 más 1 del 12 más 0 Del 12 más 0 En el Club de Aceres Portal del Sol Calle Mayor 6, ¿no? es el
2: Metro de Sol en Mar... Pero creo, creo que lo ha hecho adrede Porque el 12 12 del 12 eh, okay. Posiblemente sea un programa de doble jaque que cae miércoles. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ah, no,
3: es verdad. Hay que agradecerle entonces que haya tenido la consideración de, 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 de reservarse para nosotros. Entonces, el ritmo son diez minutos por jugador a Finis, a Guillotina, pero en el caso del operador o de... de Operadora. De, de, o de, <risa> en realidad más que del operador sería del operado, ¿no? Del teléfono que es operado por el operador. Sí. Eh, se le dispone de siete minutos más para que el operador opere. Uh
2: -huh. Aunque dentro del reloj interno del, del propio programa
3: estén los mismos 10 minutos. Los mismos 10 minutos, sí. Ah, no, sí, por el engendro, con perdón, el programa... Suelen ser rapidito. Eh, como si le pones es que toda la partida debe hacer en 20 segundos. Hacen pim pam, pim pam, sí. pim, pam, pim pam. Eh, eh, Sí, ¿no? ¿Cómo no, las tiran? Ellos no tienen problema.
2: Bueno, vamos a cambiar eh, eh, no,
3: entonces ya. Bueno, solo concluir que. que eh, bueno, hay Concluido. un grupo de contacto y ¿No? unos premios que ah, podéis, bien, podéis bien. mirar entre otros sitios. Yo esto lo he extraído de, de, la, de la excelente web madrileña Ajedrez en Madrid. Eh, punto com. Eh, entonces ahí hay una sección de torneos y pinchando en diciembre aparece este, este uh -huh. interesante torneo
2: bueno, el jueves pasado tuve una entrevista con Julen Carlos
3: y, y... habla de don Julen Arizmendi campeón, de... campeón de España campeonérrimo. campeonérrimo de España de ajedrez sí, y el, mismo que Rimo, calza y el mismo que calza y viste el mismo que calza viste y juega todo lo demás sí. Ah, sí. muy bien
2: muy bien pues nuestro, eh, nuestro único gran maestro era una, era una, una entrevista fuera de, de los límites de esta ilimitada radio pero como siempre al final los, los temas van derivando hacia el ajedrez y estuvimos comentando varias cosas bastante interesantes bueno una, bueno estuvimos comentando yo escuchaba y él y él decía cosas interesantes yo generalmente suelo preguntar porque igual no, no tengo seguramente harías preguntas interesantes él, él me estuvo comentando no, no, algunas por algunas menos. por lo menos dos <risa>
3: si pagaba de la por cuenta no, pero, y... <risa> eh, 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 por favor esa es Julen ahí es el portero que baje que... <risa> y luego eh, eh, esa, esa expresión de odio con la que me miras es para que me vaya ya
2: <risa> no no al contrario Julen es, es un caballero no, Julen Julen es
3: es algo que no puedo decir aquí iba a decir es la, la pera no Julen es la persona y lo digo en serio que dentro del mundo del ajedrez y mejorando lo presente la persona más no sé cómo llamarlo más resumante de bondad y de buen no sé de buena energía uh -huh. Que, que he conocido en el mundo del ajedrez. Repito, mejorando lo presente. <risa> si no, luego no me pagas con tu cuerpo.
2: <risa> bueno, eh, el asunto está que me estuvo comentando algunas cosas, como por ejemplo, estuvo hablando sobre la preparación en aperturas de los jugadores, Carlos. Fíjate qué cosas más interesantes. ¿Ya hacen algunos? Sí, sí. Eh, más interesantes comentan. Dice que Malditos que, ventajistas. Que el, el, la preparación de aperturas de, de, un 2700, de un 2.700, salvo algunas excepciones. Eh, es muchísimo, vamos dice que, que, que dista un abismo entre los 2600 y los 2700 solamente esos 100 puntos de diferencia dice que la, la preparación está ya fuera de, de consideración que es una una es que es increíble, dice que de los pocos jugadores que él conoce que tiene una preparación preparación de 2700 es del Chef, que bueno ahora ha bajado un poco de 2600 pero que siendo un jugador eh, de 2600 tenía una preparación de aperturas de un 2700 y y y bueno, y me quedé impresionado ¿no? De, de ya los niveles a los que llegan de, de, de la diferencia que de
3: que Lo ¿no? interesante, la próxima ocasión que los secuestres eh, eh, con su aquiescencia, claro está claro. es eh, eh, da un paso más adelante y pregúntale en qué consiste esa preparación, porque claro... Si él lo supiera... <risa>
0: no, Julio no, es sí. que ya está en
3: un momento, aparte de ser campeón de España y ser gran maestro ya hace muchos años y siempre ha estado últimamente entre los cinco mejores o, o entre los diez mejores, ¿no?, por no pillarme los dedos de, de España. Uh -huh. eh, está claro que él ya, bueno, cada vez tiene más celos, se ha acercado a los 2.600, y si es que no ha llegado, ¿no?, con, uh -huh. con sus últimos resultados. resultados. Sí. Eh... Oye, ya debe estar cerca no eh, No me acuerdo cuánto tenía el campeonato de España pero ya, ya, estaba, ya estaba, sí, estaba más cerca que de los de los 2600 que de los 2550 sí. tal vez tú con esa memoria enciclopédica no, 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 no. no, 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 no lo sé, no lo sé. <risa> bueno <risa> vale eh, ¿y entonces? entonces eh, él ya empieza a habitar eh, una dimensión del ajedrez en la que en la que se fija más en esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un jugador sea un 2600, 2600 y pico, o, o que pueda aspirar a entrar en, en el grupo de los 2300, que ya no es tan estrecho, ¿no? Ya se va ampliando, ¿no?
2: Sí, que ya hay Entonces, 50, ¿no?
3: Eh, él me imagino que repara mucho en eso y, y concluye que eso se basa en, en un cambio cualitativo o cuantitativo. En, a, en la, a nivel en la... de la preparación Pero lo interesante sería, sería saber en qué consiste ¿no? Sí,
2: consiste? y, y tam también estuvo hablando de un concepto muy interesante Que no sé si habías oído hablar tú de él Yo no lo había oído hablar nunca Y era sobre la zona incómoda Es decir, los jugadores Que eso enlaza con, 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 con otro argumento Otra idea que él, que él me lanzó durante la entrevista la zona incómoda para Julian Alizmendi es aquellos jugadores que, no sé, no sé, tú sabes, la curvatura de Elo está basada sobre una ley de probabilidades, es decir, las probabilidades que tienes tú como jugador en vencer, empatar o, de, o en perder contra otro jugador. Sí, tu bueno, la,
3: la campana de Gauss, que por cierto no sé ni quién es Gauss ni qué era, Gauss <risa> es, el campana, gato, es el gato de mi hermano. Pero pues. lo he leído.
0: Ah,
3: y le ha una campana de collar. Es, vale,
2: exactamente, pues. es, eh,
3: y <risa> es, la campana de Gauss. <risa> pero bueno, algo tiene que ver con eso y si no, que consulten la Wikipedia, porque yo, yo no tengo la cultura enciclopédica que tiene Yao. Y Yao tampoco tiene
2: la llega a
3: todas, las, a todas las pelotas, ¿no? Eh, eh,
2: no con, estu hoy, estudié matemáticas, pero... Ocho
3: no, yo me acuerdo porque un amigo y árbitro no recuerdo ahora si árbitro Fide hizo una vez un artículo, no sé si en jaque, sí. Lo ocurrió, saque, ¿no sí. Y bien, había un, mal un mal gráfico, con sus senabre, exacto. Y había y ponía no sé qué de la campana de Gauss. Pero igual no era la de tu hermano la de tu hermano. mi hermano.
2: El gato de mi hermano se llama Gauss y su campana es la campana de Gauss. Pero igual, no tiene nada que ver con igual, el elo. Igual, igual es otra. Bueno, sí, <risa> seguramente. O no. Eh, <risa> o no. Bueno, pues eh, sí, la curvatura. El, jugatura, el, el asunto está que, que generalmente los jugadores que están por debajo de ti, hasta cierto nivel, es decir, unos 250 o 300 puntos elo por debajo de, de cada jugador, a él le llama la zona incómoda. Es decir, son los jugadores a los que estás obligado a ganarle. Por eso es la zona incómoda. eso, eso me habías pensado alguna que... vez o reflexionado no, sobre y, eso? Y de
3: hecho, cuando me has comentado, me has me has dado un anticipo de, 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 de la de, conversación con, uh -huh. con Julen. Eh, yo me encontraba en mi casa y rápidamente eh, eh puesto sí, ajedrez. ajedrez. Y me salían todo tipo de barbaridades. Como de la dos. silla.
2: <risa> de cuatro, eh, se si te lo domina ¿no? Lo que pasa
3: ¿no? es que esto me recuerda a un comentario que hice en el curso de árbitros, este que recientemente acabé en Cullera, ¿no? Y ha sido muy bien impartido por, por Vicente Gómez. Aunque no sé si le llegué a colmar la paciencia Y ya estaré suspendido porque... O sea, ¿ya no le puedes hacer el PAV
2: eh... Preguntar a Vicente
3: eh, Bueno, tal vez podría hacerlo Si no ha acabado muy saturado de mí Porque fueron dos domingos, el cuatro y el once, Y yo... Eh... No sé por qué eh, era el que menos vergüenza tenía a demostrar mi lo, ignorancia, me ¿no? me porque creo. directamente era el más ignorante,
2: <risa> Me lo creo. Pues,
3: <risa> le hacía muchas preguntas, ¿no? Me, me
2: creo las dos cosas que han dicho.
3: Y, y, y entonces, eh, eh, no sé si ya directamente él hacía una marca ahí en la hoja como diciendo, este suspendido hasta el
2: 2016, ¿no? <risa> Y no, o, pero... no, o aprobado para que no venga más a mis cursos bueno, también podría ser no
3: oye, pues mira, eso me da, me da una llama de esperanza pero bueno, a lo que yo iba es que yo comenté algo que tiene relación tal vez con lo de Julio en los más probable es que no y es que pienso que Lelo en realidad, aparte de que solo refleja
2: una parte de la fuerza federística no, lo he dicho mal para mí es el, la fuerza, lo definí el, en un momento como la fuerza competitiva más que la fuerza de conocimientos o la, es la fuerza competitiva, ¿no?
3: Claro, eh, eh, refleja, muy bien, sí, refleja eh, la fuerza competitiva, pero eh, eh, está, compo está comparando, eso como decían cuando yo era pequeño, magnitudes a veces heterogéneas, porque no es lo mismo comparar a dos tipos que tienen un nivel de preparación similar, que juegan en cantidad y en calidad torneos más parecido. o menos, parecidos, más o menos... Eh, ya, ya digo, un número similar de partidas tal, eh, sino que muchas veces claro, Julen eh, juega al más alto nivel, ¿no? Pues se quedó muy bien en el abierto de Andorra, quedó empatado sí. en el primer puesto, ha quedado campeón de España siempre queda bien en los torneos que juega ¿no? Ya digo, siempre mantiene ahí entre los cinco o diez primeros de cuando digo 10, de repente es entre los 5 o 7 u 8 primeros o 6 o los que sean, ¿no? Siempre está ahí desde hace muchos años, ¿no? Entonces, claro, eh, de repente su elo eh, refleja con bastante fidelidad su nivel. Su, como tú bien has dicho, su su nivel competitivo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, hay personas que compiten mucho menos a otros niveles, que tienen un elo ahí estancado, tienen un elo que... Incluso el, el algunos, lodazado. En, en
2: lodazado.
3: El, el lodazado. Que está en en el lodazado.
2: En un lodazal.
3: En un, no, en un elo, el lodazal. En el lodazal, el lodazal. Bueno, que está empantanado eso. Y, o incluso que participan del pecado original de mucha gente que salió ya con un elo fide malo eh, y luego no... Porque también aprendí cómo, cómo se calcula el elofide. Y claro, el elofide cuando tú abres te suma unas cantidades que, que no son tan altas por cada medio punto, ahora no me acuerdo, eh, no sé si esto lo oraban, ya definitivamente me tumbarán en el examen, pero los voy a repasar. No sé si eran
2: 20... Eh, por cada... Esperemos o sea, que, que Vicente no te esté escuchando. Esperemos, esperemos. <risa> rogamos incluso que... Que no se descargue el programa luego.
3: Y, eh, <risa> o, o que esta parte de la llamada solar es las llamadas solares, las rases, ¿no? No, pero creo recordar... Bueno, ahora tampoco es que mi memoria, yo ya lo repasaré cuando llegue el examen. Es que yo, yo soy de los que tienen que estudiar el último día, pero no por mal estudiante, sino porque si no se me olvida, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar? <risa> claro, yo tengo que estudiar el último día, pero por, no, no por negligencia, sino porque si por no... Por inteligencia. Sino, <risa> <risa> sino cada uno es? Bueno, total, que entonces, ahora no recuerdo si era, eh, se calculaba, de los bloques que, que uno ha hecho para abrir el FIDE, eh, se calculaba la media y por cada punto eh, sobre la media, pues subías una cantidad, ¿no? Uh -huh. Pero por cada punto o medio punto, por debajo de la media, eh, eran las cantidades, eh, digamos, eh, que te restaban eran superiores y encima eso crecía exponencialmente. ¿no? Uh -huh. O sea que si tú has tenido la mala fortuna de o la burrería directamente, o una combinación de ambas cosas, de de haber hecho bloques malos, así tú seas un jugador más fuerte que eso. pero claro, uno no puede renunciar a un bloque, ¿no? Sí, no puede decir, este para ti. Eh, no, <risa> no, no puede decir, este no me lo contéis. Mira, lo perdono, ¿no? Tengo un bloque de 800 puntos. <risa> Porque... Bien, pero igual para jugar algún
2: torneo sub mil <risa> <Sí>. están... <risa> no,
3: no me no me abran las carnes no me abran las carnes porque es que ahora me quejo de los torneos sub 2300 y de ahí para abajo pero es que al final los que ahora los que ahora se regocijan en, en esa mutilación en esa exclusión en esa abyecta práctica tarde o temprano caerán, caerán. <risa> que no crean que claro con, con el afán recaudatorio de la FIDE que cada vez va bajando más <risa> las cuotas para,
2: para y, que, y crea más títulos ¿no? porque ahora está el candidato maestro sí, eso le... ya, ya hace un tiempo sí, pero eso es, para, es con afán recaudatorio ahora
3: ¿no? también se eso ya a título anecdótico ahí estuvimos hablando de que ahora bueno lo de los árbitros no es tan anecdótico Ahora van a cobrar también la licencia de árbitro Antes se cobraba a nivel autonómico o nacional ¿no? Aquel que quisiera ejercer de árbitro a nivel de su federación autonómica Tenía que pagar una cuota esta uh -huh. Y el que quisiera a nivel nacional, pues lo mismo también una cuota a su federación nacional Pero es que ahora la FIDE, por el mero hecho de que, de que seas un árbitro titulado Y que quiera ejercer como tal, también quiere su parte, ¿no? Y, pero no solo eso, sino que cada vez eh, van cobrando más en todo y tal. Y, y, y claro, con lo quebrados que estamos, eso o, o, o se va repercutiendo en el usuario final, digamos, o, o, o a lo mejor no se puede. Pero bueno, lo que, lo que quiero decir es que la fide está metida en una vorágine así de afán...
2: ¿Caudaloso? Recaudaloso. Recauda ¿Cauda, recauda
3: cuyo Uno de cuyos síntomas es el que el helo sea... Eh, mensual porque ahora podemos creer ah mira qué bonito son qué bonito ahora cada mes nos dicen el elo no es que todo esto va asociado
2: a la, a, a las cuotas la a... que nos paga humildemente <risas> entonces claro como ahora el elo que se cobra más
3: perdón. salvo que esto acabe por por por, por eh, digamos hacer que la gente ya se salga de, del sistema no eh, pues llegar a ver eso, llegar a ver más humil, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, eh, lógicamente, cuanto más bajas el listón, pues más base hay, más más base habrá, ¿no? Ojalá espabilen y progresen rápido, pero es que tarde o temprano llegaremos a sub, que ahora no nos atrevemos ni a considerar. Ni a aumentar. Pero bueno. bueno eh, eh, seguimos eh, con la conversación. ¿Cuál es eh, tu
2: pregunta? <risa> bueno, no. <risa> <risa> Estábamos hablando de la preparación de apertura. Ah, <risa> ah
3: sí, sí, que sí. Y la zona incómoda. Ya concluyo incomoda. con esto y te dejo seguir con las incomodidades zonales. No, <risa> lo, 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 que, lo que quería yo decir, Yago, es que, 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 que claro, que... Eh, esa gente que está en tu zona incómoda, que para cada uno será distinta, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues será un entorno de x puntos que seguramente habrá habrá establecido, ¿no?, con precisión bueno, matemática. Bueno, y, y que,
2: y que, y que, y que Junet se lo sabe... ¿Cómo, cómo se nota de eh, los jugadores estos de... Cuando formen, van teniendo más nivel, ¿cómo van calculando...? Sí, no, no, June,
3: además, es muy trabajador, es muy... lo estructurado todo muy bien, tiene la mente muy bien amueblada. Pero lo que quiero decir es que, muchas veces, la incomodidad de la zona esta se debe, en parte, a que la gente no tiene, tal vez, un elo que refleja, como no hubiera dicho, sí. su fuerza competitiva con... Con su nivel con, real. Con su nivel real, porque porque eso, porque eso no, no tienen una dedicación al ajedrez como la que pueda tener un profesional serio, ¿no?, como mm. es Jules, ¿no?
2: Bueno, por otro lado, eh, y justo lo que has dicho, que eso sería, estaríamos hablando de inflar y desinflar, Julien me estuvo comentando que, que, al contrario de lo que decía Kornejev, que hay muchos jugadores por, que, como, que, jugadores abiertos que podrían estar luchando por el campeonato del mundo, no sé si ya leíste en su momento... ...con él en ...y estuvo comentando... Sí, hablaba como de ELO, que, era como que había ahí una especie de club sí. privado... ...en la élite, Etcétera. en la superélite... ¿no? ...bueno pues Julen estuvo matizando... Y, ...y me estuvo comentando que él lo veía de una manera diferente... ...y, y a, aparte muy interesantemente diferente... ...es decir, él piensa... ...que salvo los que están... ...digamos los cinco primeros... ...de, de la lista de, de Elo... ...estaba hablando de Carlsen, Aronian... ...Kramnik y el que le siga... <risa> ...en cada momento... Posiblemente los que estén más fuertes en ese momento, eh, entre esos y la, y la gente que está entre, un, entre más o menos los 2690 y los 2740, ese rango, dices que les ganan facilísimamente. Ganan muchas partidas. Yo, que... la verdad,
3: si Julen lo dice, por algo será, él lo habrá y, estudiado, y dice, pero dice, yo dice, la es que Él piensa los...
2: que los que pueden estar inflados. No lo tengo mirado. Bueno, luego tuvimos. Comentamos otro concepto que ahora comentaré que se me ocurrió a mí, porque sí. Porque sí. <risa> Pero bueno, está, eh, eh, estábamos comentando que... Él que me estuvo comentando que él ve que hay un, un grupo entre los 2000, 2.690 y los 2.730, 2.740, que él piensa que son los que vienen inflados de jugar abiertos, porque ganan mucho por abajo, suben el y juegan. Y cuando se meten en la élite... ...dice que Carlsen por ejemplo... ...hay mucha más diferencia de nivel... ...que esos 100 puntos que tiene Carlsen... ...y le matiza... ...yo creo que a Carlsen hay que darle de comer aparte... ...y Ariana también dice... ...pero que, que Carlsen ten, tiene más elo... ...del que del que le representan sus dígitos... ...dice que Carlsen está por encima de su, su nivel de elo... ...lo que pasa es que no puede... ...no puede ganar más, más elo... ...dice que los que están inflados son el grupo de abajo... ...y el caso que pusimos... ...fue el de Wu Wanjue y el de Mossesian. ...Moussesian estuvo un par de años en la élite... subía hasta 2.730 al final lo bajaron de 2700 porque le empezaron a pisar y a Juan Yule pasó algo parecido sería un caso estudiar lo que lo que comenta Yule
3: a ver si algún día algún día y Por, más ahora que es campeón de España podemos coincidir con él en algún y lo, programa y y le y, hacemos... porque todo esto es muy interesante yo sobre todo la verdad es que yo mmm, puedo dar opiniones mmm, no muy no muy pensadas porque, o muy matemáticas porque claro no, estamos... es algo es algo en lo que nunca me he parado a, a pensar demasiado él como te digo, esto es buena señal. Es señal de que él ya empieza a habitar esos universos. Y segundo, que, que Reflexiona
2: sobre se, ellos, se plantea
3: ¿no? claro se plantea cómo subir su fuerza, ¿no? cómo rentabilizar su trabajo casero, que debe ser bastante grande. ¿no? Unido a, él lleva una trayectoria de muchos años ahí, siempre ascendente, siempre ascendente, mm. siempre ascendente. Y claro, conforme, conforme va subiendo, él se debe ir planteando... Eh, ¿cómo, cómo dar un paso más, ¿no? Y como capacidad de trabajo no le falta y amor por el ajedrez tampoco, pues está claro que él está en eso. Yo, la verdad es que yo esto bastante tengo con ver si voy a ser capaz de pronunciar su nombre cuando hable de él en el programa. <risa>
0: Entonces,
3: más, yo, más que en los celos, digo, a ver, de este tendré que no dar ninguna referencia de actualidad porque hmm. este nombre no me lo sé.
2: Luego eh, come, come, estuvimos come, hablando sobre otros temas bastante variados y uno, uno de los que salió es que él. Él decía que... Bueno, él cree en los libros. Hay, hay que decir que él, él trabaja con ordenador. Nosotros creemos, creemos en, en los libros. ¡Viva por los libros! ¡Viva! Viva, por los libros. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, que como transmisión de saberes dice que no hay libro de medio juego o etcétera que no se haya leído. Él, él cree mucho en los libros porque dice que tiene un poder de, pero, eh, eh, de transmisión eh, 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 de conocimiento. ¿Ah, específicamente del medio juego? Eh, de los libros de medio juego. Y de aperturas. Sí. Él, apertura. di, él dice que se compra los libros. Dice, hay muchos libros que la gente se piensa que son solo para jugadores hasta 200, 200. Dice, yo me los compro todos, tengo mi base y luego él trabaja sobre pero su base. Pero de
3: no se los leerá a todos, ¿no? ¿O sí? eh,
2: dice que cuando quiere investigar, se compra los libros y trabaja sobre ellos. ¿Pero será cuando ya primero decidirá sobre qué? ¿Ves? No, pero a veces para tener una visión general sobre ah, una apertura ah, porque dice, la gente lo que hace es aprender de memoria, muchas cosas, pero no entiende... ¿Te dijo, ¿Te dijo cuántas horas? Ya sé que es una pregunta típica, no, 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 sí, pero... Perdiente. No le pregunté no le pregunté
3: Pues a ver si conseguimos ficharlo para... Hmm. para pero un, pero él dice que no... que... no le vas a preguntar eh, qué le sugiere la palabra heliótropo, por ejemplo. Claro, por ejemplo. O, 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 que, o que complete la frase Filomena se fue al pajar y, y allí... Y allí...
2: <risa> se comió un lindo manjar. <risa> <risa> bueno, la has completado tú. Ah, pero... <risa> Soy así. Bueno, el asunto está que...
3: Julen, no te haremos ese tipo de preguntas, no. sí. pero primero, no, yo la verdad es que conforme me, me estás hablando, porque antes me has dado un...
2: Me dio una grata impresión conversar con él, sobre todo, mm
3: -hmm. Cada vez tengo porque, más ganas de que, porque... de que nos explique por qué... Claro,
2: eh, hay, mucha, hay, hay mucha gente que piensa esto. que conforme los jugadores van subiendo de nivel, trabajan menos con libros, y Julen es un caso atípico... Y dice que... Y no,
3: dice... eso lo he dicho Amador, pero yo creo no, que... No, no, una... no, pero eso lo ¿Cómo dice... se pronuncia Bautade?
2: Bautade. <risa>
3: <risa> eh, no, hombre, yo creo, yo creo que... Es que, claro, hay que distinguir la gente que lee de la que no lee. O a lo mejor, no la gente que lee, sino en ajedrez, la gente que lee libros de ajedrez de la gente que no lee libros de ajedrez. Y, el, 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 y no, el... no, estoy, no comparto con Amador, al que por otra parte admiro mucho, porque cuanto más lo trato... Más eh, lo admiro. Más, sí, no, más cuéntame doy de, de, de que su sabiduría es enciclopédica y no solo en ajedrez de informática, pero en lo que no estoy de acuerdo con él es en que a partir de cierto nivel la gente no lee, ¿no? Pues
2: eh, eso me lo han dicho otros libreros. <risa> eh, bueno, ya sabes que, es que la en, gente mundo, no, no en, lee en, el, en general porque, porque en el mundo del ajedrez, no quiere gastar eh, dinero en los hay, libros. Hay varias, hay varias tiendas en España, eso también hay que, que comentarlo, y, eh, somos varias tiendas, pero la gente, por lo contra, a lo contrario de lo que pueda llegar a pensar, de que nos llevamos mal o que, que tenemos competencia, es generalmente nos llevamos todos muy bien y, y nos intercambiamos muchas veces material. Pero me eh, imagino y, que y, 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 y entonces esa pregunta que me ha hecho amador, yo la he recabado con todos los libreros.
3: Claro, pero puedes decir estos, estos perros, perdón Estos amables caballeros ajedrecistas De cierto eh,
2: nivel compran material Y todos ah, me dicen, no
3: Ah, pero, pero, yo, pero yo, ellos, ellos llevan Un registro, bueno, controlan Hombre, ya, manera. pero te, suena eh, si te
2: suenan Nombres, ¿no? Eh, Julen, Arismendi, te
3: pueden sonar. ¿Y, y si compran bajo pseudonimo? <risa> claro, es, es por la misma Razón que uno eh, juega Ideas o, o pero la, la, gente, la
2: gente que, de caca, que juega Que juega mejor eh, generalmente no se esconde tú piensas que, que ellos se, se exponen espero, y no espero, tienen...
3: espero que estés equivocado porque aplicando ese razonamiento a mí, a mí y a mi nivel de juego
2: tú te escondes yo,
3: yo eh, eh, en el diccionario del ajedrez y los ajedrecistas al lado de esconderse
2: del, Pones,
0: por, eh, sale, alias. sale mi
3: foto.
2: <risa> no, pero, y te lo digo por el por los correos electrónicos que suelen tener los grandes maestros con los que, si, No, yo lo que me refiero, eh, a, hablando eh, en
3: serio, es que no cuando, cuando esconder, uno no suelen... juega, mira, yo, yo juego siempre mi repertorio, ya sea contra un gran maestro. o, o con, Hay gente que me dice, mira lo que me juegas, como me estás despreciando. Digo, no, yo le juego lo mismo a, 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 <risa> a, a Magnus. A, a, mi,
2: a mi madre y a Magnus.
3: A, a, a mi madre y a Magnus, sí, no, no por nada, es que, es que <risa> yo siempre juego lo mismo, ¿no? Lamentablemente, o no. Pero la cosa que, Yo, que el paladín
2: decir, de que cada vez podemos vivir es que, vidas nuevas a través del ajedrez, pero, siempre
3: juego lo mismo. No, pero es que cada partida es una experiencia nueva, ¿no? cada vez me ganas de una forma distinta. No, lo que quiero decir lo que quiero decir en serio es que, que igual que uno, ya sea para jugar lo de siempre, ya sea para ensayar ideas, pues muchas veces prefiere estar protegido por un pseudónimo, quien te dice a ti, o a mí o a los libreros, que, que no tienen ahí sus, 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 eh, sus encargados de, de comprar ahí sus, no, sus testaferros, como no, son los no, de paja que, pero les sí que los libros. Sí que
2: hay jugadores que, que se nutren mucho de, de libros, Julen es uno de ellos, dice que, que, que tiene muy buenas ideas, que, el trabajo, que hay mucho, mucho, mucho trabajo muy bueno en ajedrez, y que hoy en día, eh, con las bases de datos y con los ordenadores, pues que se han pulido muchos errores y que los libros hoy en día tienen eso, su calidad y sus y sus cosas interesantes. De todas formas, igual que he conocido a poca gente que
3: trabaje como tú o como Vicente Gómez, por citar la gente que más me está impresionando en el mundo del ajedrez, eh, o, o que Néstor Echeverría, ¿no?, eh... Pues a Julen no lo he tratado, por, por, bueno, porque claro, yo a ti te he conocido en el ámbito de tu trabajo, a Néstor en el ámbito del trabajo de la federación y de los torneos, ¿no? A Vicente, pues, de mil historias desde hace mil años. Eh, con Julen he tenido más relación en los torneos y, y un poco de, de amistad o de cordialidad en los, en los contactos, ¿no? Pero no, no he podido, nunca he traspasado, digamos, las puertas de, de su casa, por así decirlo, en el mm. sentido de, como sí. has hecho tú en esta ocasión, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo de todas maneras que Juden debe de ser una de las personas eh, equiparables a, a, a vosotros que he nombrado, ¿no? a, a Vicente, a Néstor, a ti. Probablemente en su trabajo con el ajedrez, eh, porque él no, no solo es fuerte ajedrecista, sino que también es un reputado entrenador. ¿no? Entonces, uh -huh. estoy seguro de que esa persona. Yo que sé las horas que trabajará al día Pero ese son el tipo de preguntas que a mí me gustaría hacerle Aparte de la del pajar, ¿no? Y el manjar del pajar <risa> eh, 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 Eso Ya sé que son preguntas que parecen tópicas Pero cuando sabes que alguien trabaja de verdad Y que, y que lo demuestra hay Entonces, ganas de preguntarle, ¿no? Porque claro, otro puede dice, decir, bueno, a lo mejor se lo inventa. Y, bueno, <risa> eh, no, no,
2: pero el, el caso... Bueno, el caso eh, de Julen, ¿es lo, que... lo que me estuvo comentando en relación con los libros es que dice que anteriormente, es decir, en la época, ya no solamente del bloque soviético, sino un poquito antes de que se rompiera el bloque soviético, muchos jugadores, o casi todos los jugadores de ajedrez, tenían sus carreras universitarias, tenían sus estudios, tenían sus conocimientos, y... y y dice, hoy en día los jugadores eh, son solo jugadores. Y entonces a mí me vino la ocurrencia, digo, se han futbolizado, ¿no? Son jugadores que, que, que han hecho solo que jugar, pero no han cuidado su faceta de educación. Y me dijo, sí, eso podría ser una manera de definirlo. Los jugadores como Caruana, dicen, los quitas del ajedrez y no saben... ¿Qué pueden hacer en su vida? ¿no? Porque él
3: siente que eso él lo ha cuidado, el él, 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 formarse. Sí, él, él ha cuidado su formación. En es, aspectos es, que es, le pueden interesar. es, 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 de es la... obvio.
2: Por, cuando hablas con él, es obvio que, que se, ha, se ha intentado formar a través de otros temas. ¿Te habló de alguno de ellos? Eh, no entra... Bueno, sí, estuvimos entrando, pero no lo vamos a desvelar aquí porque es un proyecto que podemos llevarnos Julen y yo entre manos. Eh, entonces, eh, no lo voy a comentar de Pero momento. no hay
3: ningún hobby que no... No, 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 no no, 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 no es, no es que nada Que sea confesable No, no, no <risa> o, que, o que no sea... Que no sea... No, él
2: es bastante... Es una persona bastante estudiosa y curiosa Pero le gusta leer,
3: te dijo, si le gusta Sí, 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 sí Le gusta... Sí. Leer, le, gusta, leer, le gusta, la Exacto, le gusta mucho... Yo de la verdad, es verdad que... Estoy deseando
2: que... Y, y dijo que está... Que... que que no, solo los ajedre, ...que no lo piensa por los ajedrecistas... ...sino lo piensa por la, la generación... Le, ...le recordé la cita que dijiste tú... Lo de que, ...lo de que Gelfand dijo que la generación suya... ...era la buena... ...no, eso lo dijo Jesús de la Villa... ...en una entrevista que le hice... Eh, ...le pregunté sobre el campeonato del mundo... ...y me dijo, es que Gelfand ha dicho que nuestra generación es la buena... ...porque hemos crecido... ...con sí, una, no con hablado, con y una base otro, formal... Algún, ...y Julen está dando la razón... ...dice que los psicólogos hoy en día... ...él está bastante interesado en la psicología... ...la psicología deportiva y demás... Eh, que la generación de hoy en día, como lo, lo tiene todo tan fácil y tan regalado, entre comillas, sin hacer casi nada de esfuerzo, eh, digamos que, que los psicólogos estaban diciendo que era como una generación un poco perdida, ¿no? Una generación que no. Aunque eso siempre se dice, ¿no? Que los, siempre la gente mayor dice que los jóvenes están perdidos, etc. Eh, pero en el fondo, eh, lo que me decía, lo que estaba propongando Julen es que es que está todo tan regalado que, que se ven va, valores a veces absurdos en el ajedrez. O se ven algunos planteamientos de, de personas jóvenes, sobre todo, en los que les falta formación, no educación y formación, que es a veces lo que tú, tú a veces denuncias en, en, en las arengas. Y estuvimos comentando y me dijo que sí, que, que es que hoy en día parece que, que eso, que los jugadores están un poco futbolizados. Empiezan con, una, con el ajedrez bajo su mano, pero no, no preparan, no cuidan su formación como persona. Y es bastante interesante como como eso sí que se da, eh, sí que hay casos que, que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, Caruana, lo sacar de, de jugar al ajedrez y...
3: Yo, la verdad, es que no no conozco nada de Caruana, me sabe un poco... Bueno, de espera, que Después de decir el otro día que, que era... ...que de pajarito, ahora digas tú eso. pero bueno, aunque lo del pajarito reconozco bueno, que lo dije yo. O, bueno, o, o tal vez fuiste tú. O... Bueno, que... Que vayan a, a, no. a la... ...a la hemeroteca no se dice, sí. ¿no? A la sonoteca. A la sonoteca. De todos no, modo, pero oye, ya, es un concepto
2: interesante. Prometo algo, el... prometo aquí públicamente algo,
3: que por, no por público lo voy a cumplir, pero yo lo prometo. Vaya por delante. Y es que si consiguieras eh, ajustar un horario para entrevistar a Yulen, que a lo mejor en el horario de emisión nuestro habitual, pues no, no, no le no, no sí. va bien o lo que sea, ¿no? O está en el pajar y tal. Entonces, eh, <ríe> no sé, ha sido. Es que a mí, en cuanto me aflojan un poco el correaje, eh, me suben la medicina, o. Eh, eh, prometo lo cual no quiere decir que lo vaya a cumplir, prometo que intentaría, e imagínate que te dice un día, mira, yo puedo a, la, a las 2 de la tarde o a las 12 del mediodía, puedo eh, eh, yo intentaría eh, coordinarme con mi secretaria para eh, ajustar ¿no? ajustar mi agenda. <risa> y, y no, es que eh, todo lo que has dicho me está resultando muy sugestivo y me está, me está provocando un montón de preguntas, pero que por suerte para ti <risa> solo me la puede contestar él.
0: Sí, porque, porque te asaetearía. ¿no?
3: Sí. Y, y, y es que me parece que ha debido tener una conversación con. de esta fascinante, ¿no? Sí. ...lo cual me tiene podrido de envidia... ...pero no de envidia bueno, de ...de envidia, ¿no? de envidia que...
2: corrosiva... ...ah, bueno, a ver si me iré diez minutos antes... ...del estudio... ...por si acaso... sí sí no no, es que, eh... es que digo, ...yo
3: quería esas dos horas... ...hay, un, hay
2: un corte de, de radio... Que, ...que todavía no hemos, no hemos puesto aquí... En, ...en doble jaque, ni en jaque continuo... ...muy interesante que tuve con... ...con Jesús de la Villa, en el en último Bilbao... ...lo tengo que rescatar, lo tengo que editar... ...y lo tenemos que subir en el cual Jesús de la Villa habla sobre el denostado memoria, sobre la denostada memoria. Y es que dice, no, los jugadores han cultivado esa, esa faceta suya de seres bohemios que no estudian nada y que se les ocurre todo en el tablero, que son unos genios y tal. Y dice, oye, qué va, que casi todo, se lo saben todo de memoria, ¿no? Pero siempre queda mejor vender el pabellón Queda mal mala la venta de, del esfuerzo y del trabajo, y queda mejor lo de la imagen de, de la creatividad, y que se me ocurre sobre la marcha, y no sé qué dice. Hay jugadores que han alimentado mucho eso, ¿no? Como por ejemplo, en su momento Aronian, que decía que estudiaba poco y tal, y era el segundo, o el tercero del mundo. Bueno, él, él,
3: él, 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 la figura, sí, la figura, ¿cómo se dice? Bohemia. Ya, ¿no? No, la figura más emblemática de esa de línea, de esa escuela, sería Gapa Blanca, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto esas cosas son verdad o no, pero de repente ellos no lo dicen por, por hacerse los... los los bohemios o por presumir de creatividad, pero, a lo mejor ellos perciben que pero es que, que la memoria que hacen la... es mucho menor del que sí. del que deberían hacer claro
2: pero eso no pasa a todos pero eh...
3: ah, sí, a mí siempre me parece ah que haces más de lo que <risa> deberías <risa> es que a mí me gustaría <risa> No saquemos conclusiones y sigue, por favor.
2: No, que, que dice que la memoria es un arma más y que realmente eh, no tenemos que huir de ella, ¿no? No, no, la de, memoria, de...
3: ojalá yo tuviera más memoria, porque yo a veces, a veces envidio a la gente que... Porque yo alguna vez he estudiado, ¿eh? Sí, alguna sí, vez, me, no me lo creo. Decir, que yo he tenido múltiples experiencias en mi vida y una de ellas ha sido estudiar un poco, ¿no? <risa> y, y yo recuerdo una época en la que, en la que yo tenía una memoria... Eh, que nada se parece al actual, ¿no? Entonces, yo, hombre, claro, si alguien tiene memoria, eso es como una cualidad que te ha dado Dios y que tú la tienes que, que utilizar. Sí, ir, Ahora, si te la ha quitado, pues te aguantas.
2: <risa> bueno, y otra de las cosas que estuvimos hablando era sobre el asunto de los relojes de antaño, que decía que los maestros, él, él me citó a ti... Te refieres a, lo, a, los, analógicos. a, a, los, a los analógicos, no a los maestros analógicos. Sí no, no, tú también eres un maestro analógico. Yo seguramente, <risa> yo soy más bien
3: un maestro antilógico, pero bueno.
2: Y, y estuve comentando, me, me puso el caso de, de, de muchos torneos, porque él estaba comentando un caso de que le había sucedido, <risa> y que en muchos torneos, dice que, que antaño eh, jugabais con los relojes que tenían la banderita, que de ahí lo de caer bandera. Eh, en, en los cuales los maestros sabíais el tiempo que os quedaba, aunque la, la bandera estuviera levantada y, y los aficionados o jugadores que habían jugado menos, eh, enseguida pulsaban el botón del pánico y empezaban a hacer barbaridades pensando que o, o tenían más tiempo del que les quedaba o no les quedaban o les quedaban menos. De todas formas,
3: es una cuestión de carácter, porque yo he sido siempre también de esas personas que han sido muy muy cansina, no sé cómo decirlo, muy, ay, tengo que hacer esto, me tengo que levantar, ahora tengo que, que eh, levantar la pierna izquierda, luego la derecha, ¿no? Pero en situaciones de límites, de, de límites o de estrés, o bueno, eso, eh, cuando la adrenalina empieza a, a fluir, fluir, de repente parece es otro, ¿no? Y, y, y yo creo que, en realidad, eh, yo siempre me he sentido relativamente a gusto en situaciones de apuros. Eh, a gusto quiere decir, que, que me he sabido manejar bien. aunque haya sufrido, porque... Es una de las pocas cosas que me ha hecho sentir vivo <risa> en mi, en mi miserable existencia. No, pero
2: dice que, por ejemplo, eh, eso que a veces los maestros habéis conseguido engañar, a, engañar entre comillas o, o desorientar. a no, pero yo no sé. Lo, es, a, a, es que mira, yo, yo, yo no creo. Yo no con, creo la, con los relojes no, de actualidad no podéis, qué ¿no? Es que pasa que yo no creo ni en los atracos
3: ni en los engaños. Yo pienso que cada uno gestiona su realidad, en este caso, ajedrecística inmediata, lo mejor que sabe. Entonces, eh, si uno se siente aturrullado por cómo, y eso me ha pasado a mí, o sea, yo lo he vivido por activa y por pasiva. Si uno se siente aturrullado por la reacción del rival en apuros extremos eh, mutuos o de uno de los dos, pues eso es algo más que, que uno tiene que apuntar en su libreta como que tiene que trabajarse, ¿no? Mm. Porque yo me acuerdo, y esto por, por decirlo por pasiva, ¿no? Eh, eh, yo me acuerdo de una partida que, que creo que acabé perdiendo, una partida rápida. Yo estaba con un chico, a, no sé, si a 10 minutos a finis, al que superé ampliamente en la, en la, en la partida. Uh -huh. Y entonces, cuando a mí, por decir algo, ¿no? El primero que se me viene a la mente, ¿no? Sería de otra manera, pero imagínate que a mí me quedaban 2 minutos y al uno De repente, él cambió, metió el turbo y empezó a jugar a una velocidad que a mí me descolocó, ¿no? Uh -huh. y yo ya era maestro internacional y él era un jugador, pues no era malo, pero varios. No sé, a lo mejor era 200 puntos teóricamente menos. Entonces fue la incómoda. Eh, pero a lo que me refiero es a que muchas veces eh, cuando se habla de, atra de atracos o cuando se habla de engaños y tal, y mira este, este maldito maestro que, que tal como me, me, ha, me, ha, me ha manipulado, no, no, en realidad no hace falta ser maestro o, ni. ni, ni Vamos, no, no hay que asociar ni a ELOS ni a títulos eh, las carencias que, que, que cada mismo uno sí. y que te conducen a situaciones eh, problemáticas o que te hacen perder partidas, porque más bien eh, eso te permite detectar qué aspectos de tu juego tienes que trabajar, ¿no? Entonces, eh, con los relojes analógicos, ¿qué pasaba? Eh, no, yo no creo que nadie engañase a nadie, ¿no? Yo lo que creo es que ahí se veía la sangre fría o la capacidad de gestionar la tensión propia del apuro por parte de, de, del que... De diferentes niveles. De, de ¿no? diferentes niveles, pero no ya de juego, no solo de juego, sino de, de, del carácter de cada uno. Y, y a mí nunca se me olvida la frase de Brostein, que alguna vez la citaré literalmente, buscar el libro, de que... Conforme él avanzaba en la vida, cada vez pensaba más que el ajedrez, era como un examen de carácter más que de conocimientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, ahí se ha perdido, ahí se ha perdido, eh, con los relojes digitales, lo que se ha perdido es la ventaja que podía tener la gente con más sangre fría, ¿no?, con más capacidad de gestión de esos apuros, porque ahí ya se ve lo que hay. pero sí, ya, no, ya no hay Yo trampa. es que esto probablemente no tiene una relación directa con lo que tú decías, pero eh, al hilo de eso de hablar de engañar, es que me da un poco de rabia que siempre estemos... Y, y puede ser Engañando primero, a los maestros, ¿no? No, no eh, que siempre proyectemos nuestros errores sobre los demás. Me han engañado, me han, me han tal, me han relojeado, me han tal, me han cual. Si te han relojeado con éxito... Es porque tú. Te has dejado. Te has dejado. Algo mal has hecho. Sí, o sea, yo. Es yo, que lo que no puedes pretender es que el otro. Yo solo soy víctima de sí. eso, con lo cual tengo que corregirlo. No, pero es que eh, lo que no puede ser es decirle, al otro, oye, mira, que tienes 2,14 puntos de desventaja. Por favor, extiende tu mano y ríndete. No, el otro, es eh, tú. Una cosa de eh, las que tiene que... No es como que lo dice de la... mi maquinita
2: que tengo aquí escondida.
3: <risa> uno de los aspectos de la preparación del atleta de competición tiene que ser el, el intentar prepararse para situaciones en las que el rival te lo va a poner lo más difícil posible. Y eso mm -hmm. no es antideportivo, ¿no? Eh, lo, lo que es antideportivo es que uno piense que el otro eh, se, se va a rendir ahí sin, sin toda la lucha que, que sea capaz de... De, de plantear, ¿no? Uh -huh. Por cierto, ¿cuál era la pregunta? Uh -huh. no, <risa> Estamos ahora, hablando de los relojes. Sí, que dices que él, él puso, me puso como ejemplo de que yo he controlado un poco. Sí. Pero es eso, es antes no te quedaba más remedio que intentar jugar lo más rápido que pudieras y sustraerte a la presión psicológica de... De, del reloj, claro. Yo te digo una cosa, después de años y años de jugar con relojes digitales, si yo ahora volviera a jugar con relojes analógicos, tendría que, Volver a... que reeducarme, ¿no? Tendría uh -huh. que reeducarme porque, claro, uno se acostumbra a... a claro, lo que tiene. Es muy cómodo mirar el reloj y ver que te quedan 17 segundos. Muy sí, cómodo. pero
2: él me decía que tú mentalmente sabías el tiempo que te quedaba con un más menos 2, 3 segundos de, de, de error. A nivel
3: consciente, no. Eh, tal vez a nivel inconsciente, unido a esa especie de asunción de que había que. de que no, 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 no podías dejar de vampirizar mucho por el hecho de
2: ver las banderas al filo, ¿no? Uh -huh. Pero no, no es que controlara con tanta exactitud el tiempo. Es Pero es lo que decía que, intuía... que, que generalmente cuando llegaba a ese punto, los aficionados eh, pulsaban, el, pulsaban el botón del pánico. Eh, él lo dijo así eh, yo podía haber dicho se hacían caquita en, en sí. sus pantalones <ríe> él dijo pulsaban el botón del pánico y, y, y empezaban a hacer eh, entre comillas eh, cosas raras ¿no? yo también en ese caso diría melonadas eh, porque cuando pierdes el control un poco de la situación que es lo que esto voy
3: a poner un ejemplo desagradable pero he traído alguna película bélica y es lo primero que me viene a la mente es cuando el sargento o lo que sea les dice a los ahí, que están ahí soldados poco experimentados. No tenéis que disparar hasta que le veáis el blanco de los ojos, ¿no? Es un poco como en situaciones de, de, de extrema tensión no, no ponerse a disparar a tontas ya locas, ¿no? Sino uh -huh. intentar, intentar aun sabiendo que te juegas la vida, intentar controlar un poco, ¿no? Y el ajedrecista eh, se juega la vida en cada partida, de alguna manera, aunque uh -huh. luego renazca, ¿no? Entonces, es, es muy importante el, 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 el ser capaz de... de ...de aprender a gestionar... ...no ya el tiempo... ...sino estas situaciones de presión... ...que pueden ser por el tiempo... ...pueden ser porque hay siete piezas rivales... ...que te están acosando... no ...puede ser porque te das cuenta... ...de que tenías una jugada ganadora... ...o, o, o que igualaba... ...y ahora estás igualado o, o perdiendo... no ...mira, a mí me da... Eh, ...esto, como hemos dicho al principio... ...se va a escuchar... ...pues varios días después de, de haber sido grabado... ...pero sí. yo ayer, ayer... ...ayer miércoles día 14... Eh, eh, estaba viendo el desarrollo de la partida del Mundial Juvenil en, entre bueno no recuerdo el nombre del negro pero sí que sabía el, el, el más fuerte representante español David Antón uh -huh. estaba, estaba jugando bueno hay un momento claro yo estoy con el chelbón que siempre recomiendo con el modulito al lado hay un momento que le da veintipico puntos de ventaja eh, si hace si hace una jugada, ¿no? O sea, que prácticamente... Eh, o sea, la mejor defensa, según el programa, es hacer un dama G3 jaque... Y abandonar. No, dama G3, que el rey se come la dama limpia, para que haya un né e por F4 y así desviar
2: piezas, o tal, no sé Y qué. que no te desmate corriendo. Uh -huh.
3: Pues a, a, hay un momento... Espera, voy a hacer un prodigio de memoria, <ríe> a ver si consigo... Eh... Eh, ...recordar la jugada... ...no, lo, lo estoy consultando... ...yo no soy como Yago, que ...yo tengo que consultar... <risa> ...que ya soy mayor... Sí,
2: ...aquí en la jugada 34... ...que hay un más 26... sí eh, eh, antes de la jugada 35 de las Blancas...
3: Eh, eh, ...si las Blancas hicieran la jugada buena... Eh, eh, ...el programa el programa en concreto este... ...le, le, le está dando 26,75... ...de la otra manera le da algo menos de 2 que es lo que se mantiene prácticamente a lo largo de la partida, pero hasta llegar a una posición de calidad, que más o menos puede ser esa, 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 diferencia... esa diferencia numérica, ¿sí? Sí. De, eh, de, de torre y peón, contra caballo y peón, pero en una posición en la que ya la tienen que dejar en tabla. Entonces, sí. claro, este tipo de cosas, el, el, el ser capaz de, de, de gestionar, no solo en el momento en que se produce, sino... Luego. Luego. El ser capaz de digerir... Y decir, bueno... La que la tenías la he... ganada... Sí, me he equivocado, pero tengo que seguir, ¿no? Cosa que puede ser especialmente dolorosa, especialmente dolorosa en, en un caso como este de, de la ronda 7. Uh -huh. Era la 7, ¿verdad? Sí. Déjame que lo consulte.
2: Sí, sí, era la ronda 7.
3: Eh, a ver... Eh, pon un poco de música mientras... <risa> mientras... sí. Pero claro, eh, hay un torneo que sigue, tienes que tienes que estar ahí peleando, mantenerte mantenerte en ello. Y claro, eh, hoy en día con los programas que son de una gran ayuda, pero en esos torneos eh, hay que tener un poco cuidado de, de que eso no te toque la moral, porque es que esta, esta partida eh, se jugaba en, en, no sé si era en la segunda mesa, ¿no? O sea, eh, digamos que si él hubiera ganado una partida que en un momento dado tiene con 26-75 de ventaja, se plantaba en la ronda 8, eh, Primero en solitario, bueno, primero en solitario, no, primero compartido claro, con otros jugadores. Pero es que hay
2: que verlo. Hay, hay, ver hay que verlo con ojos de la. No hay que verlo con ojos de la máquina, sino con los ojos humanos. Los ojos de la máquina te pueden ayudar a, a entregarte. Claro, claro no, pero, pero no, no te tienen que. Pero
3: lo que quiero decir es que eh, estoy poniendo. Tú ya sabes que yo soy un poco caótico. Y didacta. Eh, yo soy eh, un, un, <risa> un didacta del caos. O, un, no, mejor dicho, un didacta caótico. Eh, eh, lo que quiero decir es que me ha venido al hilo de lo de saber gestionar la presión del tiempo. Hay que, yo creo que aparte de estudiar y trabajarse mucho el repertorio que uno juega y la forma física, la alimentación... ...también hay que fortalecerse psicológicamente eh, para eh, aprender a soportar la tensión de los apuros de tiempo. Para, para... Sí, para no
2: bajarte de la bici en cuanto tienes el, primer, el mínimo dolor de las y, piernas. Y, y, ¿no? para, y, para, y para saber
3: desconectar o por lo menos digerir lo suficiente... Eh, un mal eso, momento. Por ejemplo, ¿no? el, el haber tenido una partida ganada que te hubiera encumbrado a la primera posición compartida, ¿no? Eh, con, ya te digo, 6 sobre 7 y tal. Y eh, con una buena partida, compartida. Eh, con... <risas> Entonces, bueno, de hecho, hubo un, un gran maestro, no recuerdo ahora quién, eh, que, que comentó, seguramente esto lo habrá dicho más de uno, dice: No, yo no, yo no miro mis partidas hasta que no acabo el torneo, ¿no? Yo eh, me preparo la partida que voy a jugar, no, eh, no mucho, pero eh, miro a ver quién me toca, miro a, ver, miro a ver lo que juega, si no lo sé. Sí, pero
2: no me dejo no influir por él. Pero en...
3: no analizo demasiado las partidas que he jugado. Porque, claro, este tipo de cosas tienes que ser Superman para que no te afecten, ¿no? Es decir, hombre, eh, he dejado escapar medio punto que podría ser de oro. Yo anoche
2: estaba reflexionando de, bastante... De hecho, eso. he conocido grandes maestros que me han comentado como praxis. Eh, no miran las rondas, no miran ninguna ronda antes de, antes de acostarse. Es decir, tú estás jugando un torneo abierto, eh, se acaba la ronda a las ocho a las nueve de la noche... Y ellos se acuestan y por la mañana miran su rival. No se acuestan eh, mirándolo antes porque si no dicen que pueden perder calidad del descanso. Porque la, la cabeza se empieza a preocupar, sí, se empieza a preparar. Y
3: conscientemente pueden empezar Entonces
2: a... se van sin saber su rival del día siguiente. Se acuestan sin saberlo.
3: Esos son los cuadros solares que digo yo. Los lunáticos, que digo los lunares, como yo. Si hiciéramos eso definitivamente no, no nos prepararíamos. Aunque también he conocido gente que hacía eso o decía hacerlo. No sé si está un poco en, en la mitomanía esa del que dice que no se prepara, pero sí que se prepara. No, no,
2: yo, no, yo no, conocido... no, después se preparan. ¿eh? No,
3: no, no, pero, pero, digo, ellos, pero dormir, que dicen que ni eso. No, no, dormir, duermen. No Luego... es que no se preparen, es que dicen no, es que yo no miro con quien me toca. Yo en suizo... ¿Algún jugador fuerte le he oído decir eso de repente era mentira o, o era en algún caso concreto? Hombre, vez? claro,
2: o, el, era. O, o era la primera ronda.
3: <risa> no, lo que te quiero decir es que hay gente que a lo mejor si lleva un trabajo grande de preparación en casa... y ¿Tú no, tú no
2: te acuerdas eh, hace muchos años que aquí vino a Mislata Liniers Domínguez cuando apuntaba ya a Maneras, pero todavía era un jugador de 2-4 y pico? No, pues la verdad es que no me acuerdo. Pues que vino, ya te
3: digo cuando lo de la memoria vi, no es un recurso... Vi, vino
2: vino Liniers a, a Valencia y jugó en, Mislata, eh, jugó en la once... El torneo que se jugaba en la sede de, de, de la Onza aquí en Valencia. Y, y recuerdo que la primera ronda le tocó contra un jugador que no era otro que Morenilla Rocher. ¿Cuál?
3: Eh, de la saga. Eh,
2: Fernando, Fernando.
3: Fernando. ¿Y qué
2: le jugó Fernando?
3: Hombre, si, si, uno, si ya jugaba lo que juega ahora, uno, uno g 4 ¿no? Y le
2: jugó uno g 4 a... a a Leinier y le ganó Leinier evidentemente en pocas jugadas además o sea le, le ganó bien y recuerdo que que, Morel, que, que, le, que la gente se reía un poco ¿no? ¿por qué le juega esto? y él salió y cuando le dijeron ¿por qué le he jugado eso a Leinier? y se iba a perder de todas maneras por lo menos dejar de probarlo, ¿no? no, no hombre, y disfrutar
3: claro, que disfrute.
0: si te gusta Hacke Continuo prueba leer la revista Hacke te encantará este ha sido un consejo de Bianca Negrini
3: Bueno, pues ahora viene la sesión de actualidad, que como afortunadamente queda poco tiempo. ¿Y va a, ser, pues, y va a quedar
0: desactualizado? No, por... Exacto,
3: <risa> no, no se va a notar eh, la. Especi de... pues, se están disputando los, los campeonatos eh, del mundo por edades. Sí. Eh, bueno, como hemos comentado antes, hablando de David Antón, pues este iba, era el, el, el más fuerte representante español en la categoría 18, ¿no? Uh
0: -huh.
3: eh, pues este iba con 5 puntos y medio sobre 6. Y, y bueno en el momento en que estamos grabando este programa está, está la
2: partida en la jugada 54 está
3: está con una posición desagradable no hay peleando intentando un, un poquito inferior sí sí entonces eh, 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 esto es un poco lo que digo que ojalá no le afecte no cuando, cuando escuchen esto ya, ya se habrá sabido cómo ha terminado todo porque eh, se acaba el domingo ¿no? el domingo día 18 uh -huh. el mismo día que se juega el abierto de Cocentaina que hablamos en otro programa pero que claro que esto eh, ya, ya será más bien dar la crónica de, uh -huh. de cómo ha terminado no también, la... también se está jugando el, 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 el campeonato del mundo de veteranos
0: uh -huh.
3: en Grecia y, y bueno, solamente, ya digo, cuando se está grabando esto, so, solamente se han disputado eh, dos rondas. La y, ahí... y la
2: tercera solo quedan dos partidas sí. por, por cerrarse. Sí. En la tercera ronda ha ganado Balashov en el primer tablero contra Ben Sorensen, que es el que va apuntando sí. maneras.
3: Simplemente decir que nuestro querido, ya como está todo por definir, que nuestro querido Miguel Suba, Mijail Suba. Eh, residente de hace muchos años en España y que uh -huh. ya fue campeón del mundo de veteranos uh -huh. eh, pues de momento lleva las tres primeras partidas ganadas y uh -huh. desde aquí le deseamos mucha suerte muy bien bueno, también se está disputando el, el campeonato el campeonato del mundo femenino por el formato este de la Copa del Mundo ¿no? sí, por el sistema de
2: desenlace, sí. sí, de desempates sí.
3: directos eh, en el momento en que yo preparé esta noticia pues se habían disputado eh, la, las, dos, las dos primeras eh, eliminatorias, habían pasado en general a favoritas, aunque ayer, ayer vamos a mirar, a ver, aprovechando...
2: Sí, Conneru perdió, y hoy que tenía la obligación de ganar, también ha perdido.
3: Ah, hoy ha perdido también sí, Coneru. Sí. Hoy recordamos que estamos hablando del 15 de, eh,
2: de noviembre, y, y sí, Jumpy Conero ha perdido perdió ayer y perdió, ha perdido hoy ah, hoy a Pablo lo mejor Juan.
3: intentando forzar pues mira, ya la, una de las principalísimas favoritas uh, se ha visto descabalgada en esta tercera ronda uh -huh. bueno, el que el que sí que concluyó ya hace unos días fue el, el torneo de los Reyes en Regilor o sea, el torneo de torneo de los Reyes en, en Bucarest, en el que bueno, tras una, una liga doble vuelta entre cuatro jugadores la clasificación fue en Isipeanu jugador local, gran maestro local Hizo dos sobre, eh, sobre seis posibles. Uno de los turistas, según Kasparov. Ah, bueno, en, refer en referencia al... <risa> luego luego y no quiero ningún comentario sobre Caruana porque ya le hemos dicho Pajarito, le hemos dicho no, no. que si lo sacas del ajedrez. No,
2: pero era un ejemplo. No, no conocemos no, no a Caruana mal, lo, lo suficiente como para poder decir eso. Decía que que eh, desde fuera parece que sea uno de los ejemplos. Vamos a no vamos a, a, lo mejor a salir tiene de la contra... cultura
3: wikipédica, como yo. Claro. <risa> Eh, bueno, pues eh, eh, el pajarito, el amigo Fabiano, hizo... No me dejes ser tan irreverente, tú golpeame de vez en cuando, llevo. eh Hizo tres sobre seis y luego en el primer puesto y con mejor desempate, bueno, por performance, claro, porque como, como, como no podía ser de otra manera porque... Ah, no, sí que podía ser. Tiene un elo muy similar. Pero bueno, el hecho es que quedaron empatados con tres y medio sobre seis. Con más uno. En, en el primer puesto, con más uno. Eh, Ivanchuk y Topalo, pero eh, el, el torneo exigía un, un desempate a dos partidas que, que en, en el que se impuso Ivanchuk por, por uno y medio a medio, ¿no? A
0: uh
3: ver, -huh. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más cositas tengo por aquí? Bueno, sí, lo que decía hace un momento... Lo que pasa es que hasta ahora no me ha llegado la hoja... Que ya me las esconde, ¿no? Eh, es lo que hablamos... Pero bueno, no quiero abundar más en esto... Pero eh, Antón Guijarro, al escapársele la partida de ayer... Eh, está jugando con cinco y medio... En el mismo tablero que hubiera jugado con, uh -huh. eh, con los seis puntos... Porque eh, ha, ha, sido, ha subido a jugar contra el único que hay con seis que es el el polaco Darluz mmm, el amigo <risa> Suiza. bueno creo que tiene 17 detrás y dos vocales pero bueno contra este muchacho polaco que apunta muy buenas maneras 2611 no y es lo que digo no yo sé que estoy proyectando mi propia mi propia bueno el, el dolor que me produjo no el ver esto no porque de repente te te recuerda cosas que te han pasado no pero esperemos que independientemente del resultado de, de esta octava ronda no que está uh -huh. disputando de momento con ventaja del polaco eh, eh, David sepa, sepa en las tres rondas restantes sepa
2: mantener, mantener el esa, tino, ¿no? esa, esa
3: esa eh, esa potencia de juego que ha desplegado hasta ahora no bueno, más cositas. Este sábado, cosa que ya quedará desfasado, pero bueno, lo comento. David es
2: pues. uno de los nombres que se dice igual en todos los idiomas, lo que se escribe igual en casi todos ah, los idiomas. igual, sí, ¿no? Sí, sí, increíble. Uh -huh.
3: Nombre bíblico, por excelencia. Eh, bueno, hay una reunión de... pero esto entre que es muy local, no tenemos tiempo y que cuando se escuche ya estará más pasada en mi cerebro. Es que hay una reunión de presidentes del club, la reunión anual de la federación y los presidentes de club este ...este sábado, ya daremos cuenta de ella... Uh -huh. eh, ...nos estamos planteando destacar ahí a uno de nuestros redactores... ...si le suena al despertador... Eh, ...bueno, también se ha convocado por parte de la Federación de Ajedrez... ...de la Comunidad Valenciana, la, la Gala del Ajedrez Valenciano... ...que sería ya su segunda edición... ...para el, el sábado 15 de, de diciembre... Uh -huh. ...hacia las 8 de la tarde... ...en el Complejo de Deportivo y cultural ...La Pechina de Valencia... Eh, ...en esta gala pues se dan... ...los premios que han conseguido los deportistas... En, ...a lo largo de la temporada... ...y también unos premios especiales... ...a la colaboración periodística, empresarial, ajedrecística... ...e institucional... ...a ver si algún día... ...se acuerdan de la zona... ...bueno y y, y... ...y previo a ello... ...previo a esta gala del ajedrez valenciano... Eh, eh, se va a celebrar en los mismos locales, ¿no? de hecho se ha hecho se ha ajustado para que coincida, no? Uh -huh. el campeonato autonómico por equipos de ajedrez relámpago, o sea, de partiditas muy rapiditas.
2: Muy
3: bien. Y a ver qué más, a ver qué más, qué más, qué más. Ah, bueno, sí, hombre, ¿cómo, cómo pasar sin decir por lo menos quién ganó el, 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 el campeonato del que tanto hablamos? Que hicimos como ejemplo de la Diputación de Cáceres. Hubo un cuádruple empate en orden ascendente, el venezolano afincado en Valencia, el jugador del Gambito, José Manuel Díaz Velandia, el también venezolano, maestro internacional, eh, Blanco Cristóbal, el, el, el ya español, de origen cubano, eh, Orelvis Pérez, ya, ya español y ya gran maestro, sí. Y, ...y encabezando ese grupo... ...con los mismos puntos, con seis... ...pero un mejor desempate... ...el maestro internacional chileno... afincado en Madrid, Daniel Barría... ...y también finalizó... ...con victoria del sextao... ...Naturgas Energía... Eh, la última edición... Con una victoria
2: cumplida es sobrada. Cumplida,
3: sí, un, un solo empate contra el segundo clasificado, el Solvay, que también hizo un, un grandísimo papel, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el, el encuentro... el encuentro eh, Se puntuaba la victoria con, con dos unidades y eh, el, el empate con uno. Entonces, eh, el sextavo hizo nada menos que 13 sobre 14, ¿no? Pero los 10 sobre 14 del Solvay tampoco están nada mal, ¿no? No, a continuación reverte al box con 8 sobre 14, los mismos que el Linen Magic. Eh, también se salvaron la Casa so Equi Equigoma, Casa Social Católica, con 6 puntos y Grosca Quetaldea, uh, campeón hasta uh, Campeón de la edición anterior, con 5. Y defendieron eh, el, el Fomen Martineng y, la, y el, la UGA, ¿no? Claro, alguien tenía que defender entre tantos jugadores tan fuerte, ¿no?
2: Y los dos equipos catalanes. Los
3: dos equipos catalanes, pues, eh, han. han han tenido la en esta ocasión la el defenso bueno pues nada enhorabuena al estado y por mi parte se ha acabado
2: <risa> buenas noches y viva el ajedrez viva, viva. <risa>
0: Change and change and change